C'est le dernier épisode de Dreadful Tape avant Noël, qui dit Noël, dit cadeau. Et parlant de cadeau, ben, vous devriez, ceux qui ont participé à la mission Forsberg, recevoir cette semaine votre paquet cadeau euh, de Dreadful Tape, alors que Producer Tom et moi, on a en envoyé toute la marchandise reliée à la mission Forsberg, ceux qui avaient commandé des sweatshirts, T-shirt et compagnie, euh, rondelles et stickers, c'est dans la malle. Donc, regardez ça cette semaine, ceux qui écoutent l'épisode en temps réel. Regardez dans votre euh, boîte à lettres cette semaine ou la semaine prochaine. Et euh, si vous n'avez pas reçu rien, bien, on va envoyer une lettre à tout le monde qui a participé. Récrivez-nous si euh, quoi que ce soit. On va corriger la chose, évidemment. Parlant des cadeaux de Noël aussi, je, je me permets de faire une petite suggestion. Des fois, on, on a des suggestions euh, cadeaux pour des gens qui aiment le hockey ou qui sont intéressés par des, euh, des œuvres de hockey ou quoi que ce soit. Je me permets de suggérer le nouveau livre de Ken Dryden intitulé « Game Change, the life and death of Steve Montador », qui est un joueur de hockey de l'Agnès qui est décédé. Et c'est une analyse, en fait, sur euh, un peu la problématique actuelle de l'Agnès Et C'est écrit par Ken Dryden et pas par un ghostwriter, par Ken Dryden lui-même, qui est un gars très euh, scolarisé, éduqué, mais très, très, très... Euh, qui a une plume très intéressante. Là, il n'y en a pas son premier livre, lui qui avait écrit « The Game » un autre livre, un des meilleurs livres écrits sur le hockey, qui avait écrit il y a plusieurs années. Donc, The Game Change, The Life and Death of Steve Montador, il retrace un peu ce qui venait à la, à la, à la mort de ce joueur-là, qui n'était pas un, ba un batailleur. Et aussi, ça, en fait, ça, il touche à des thématiques on ne peut plus actuelles et des problématiques du hockey qui ne sont toujours pas réglées. Donc, si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser pour Noël, ça peut être un très beau cadeau. Ce qui m'amène... À Noël, on parle de temps des fêtes, parce que oui, c'est notre dernier épisode avant la pause. On va prendre quelques semaines avant de recommencer en janvier avec des nouveaux épisodes. Et donc, qui dit Noël, dit championnat du monde d'hockey junior. Et qui dit championnat du monde d'hockey junior, dit inévitablement M. Stéphane Leroux, qui fait partie des meubles carrément écoute, d'hockey junior depuis une trentaine d'années. C'est une encyclopédie. Cet homme est un passionné. Et je suis très, très fier de cet épisode que je vous présente aujourd'hui. C'est peut-être un des plus longs. On jase deux heures non-stop. Et je ne crois pas qu'on peut dire qu'on étire la sauce parce que ce n'est que de la passion avec Stéphane. Il est vraiment le hockey est connecté directement dans ses veines. Et on enchaîne d'anecdote de, de, en anecdote. Et puis, euh, bref. Euh, très belle rencontre. Donc voilà, je vous souhaite un très beau temps des fêtes et je vous laisse avec ma rencontre. Euh, parce que, euh, oh oui, je veux juste remettre en, 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 en date, dans le sens que remettre en contexte. C'est à l'automne, en septembre 2017, que j'ai rencontré Stéphane Leroux, juste pour vous mettre en contexte. Donc j'ai rencontré Stéphane euh, en septembre 2017. Voici mon entretien avec Monsieur Stéphane Leroux. Stéphane Leroux, salut. Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, ça va bien, merci. Merci de prendre le temps de venir ici un dimanche pluvieux du mois de septembre. Ah, ben là, avec l'été qu'on a eu, hein, c'est euh, <rire> ouais, des dimanches de ensoleillés, ouais, on n'a pas eu tant que ça. Là, fait que, mais c'est correct. Regarde, Alors, on, il y a de construction et pluie, tu es là quand même, ça c'est très apprécié. Euh, je, quand quand je t'ai contacté pour le, le, le podcast, euh, je, je savais, je t'avais dit, ah, t'écouteras l'épisode à Chantal, vu que c'était une collègue, je me suis dit, si t'as besoin d'un référent, puis tu m'as fait peut-être un des plus beaux compliments que j'ai eu depuis que je fais le podcast, tu m'as dit, je connais Chantal depuis 28 ans, mais j'ai quand même appris des affaires. Ouais, j'ai appris des affaires en écoutant. <rire> j'ai écouté ça l'autre après-midi. Je travaillais à la maison, puis euh, 
On n'a pas le réflexe, peut-être, nous, ouais. à, à 50 ans, d'écouter des podcasts. T'sais. Alors, j'ai dit, tiens, je vais, je vais écouter voir ce que ça a l'air, vu que je savais que je venais de voir. Puis, non, j'ai des affaires, évidemment, des histoires qu'elle racontait que je savais, là, qui, qui, qui nous sont arrivées. Même, il y a des choses où j'étais là. Ah ouais. Mais, euh, point de vue personnel, j'ai appris des choses. Je trouvais ça le fun. Alors, j'espère que... Peut-être que les gens vont apprendre des choses en écoutant... Sur toi? Ouais, peut-être. Je, je ton, sais pas, peut-être. Ça dépend du, où on va aller, là. Ton enfance du style au Vietnam, non, c'est pas vrai. Non, mais, non, non, <rire> c'est vrai. Parce que c'était pas... Euh, tu sais, je regardais, des, je faisais tout des recherches, évidemment, sur les invités, puis t'as même pas de... Pas t'as même pas, mais t'as pas de page Wikipédia, t'as pas tant d'informations ah, que C'est important. Mais j'allais dire, ton <rire> gars, tes, tes enfants chôment. Pourquoi tes enfants t'as pas des enfants, mais euh, tu sais, souvent, c'est du monde qui font ça, là, des, des fans ou des, ouais. des gens du public. Puis je me suis dit, t'es quand même un gars... Moi, plusieurs amis qui j'ai dit, genre, Stéphane Leroux, était tellement excité un matin, puis T'es là depuis 30 ans dans le junior, tu ouais, j'ai, j'ai, j'ai une petite bio qui a été faite sur le site de RDS là, il y a quelques années, mais euh, je suis pas nécessairement quelqu'un qui court après ça non plus. Je comprends. Fait, honnêtement, là, je suis pas. Il euh, euh, y a des gens même des fois qui. Euh, puis c'est peut-être Peut-être que ça va être le fun de faire ce qu'on va faire, tu sais, qui me trouve froid, qui me trouve dur d'approche. J'ai souvent ce commentaire-là, tu sais, okay. t'as, l'air, t'as l'air sévère, t'as l'air... Quand on me connaît puis qu'on rentre dans mon environnement, je pense que je peux être quelqu'un de très drôle, là. Tu sais, okay. je, je suis pas humoriste, là, mais <rire> je pense que je suis capable... Tu sais, je, 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 euh, je suis quelqu'un qui aime ça détendre l'atmosphère, ça. mais c'est vrai que on développe à un certain moment un, une image, ouais. c'est bien dur à changer. Là. Tu sais, je veux dire, je suis rendu à 50 ans, ça, fait, ça va faire 28 ans là, au, mois de, au mois de mars que je suis à RDS, puis euh, j'ai la... Moi, ce qu'on, quand on entend, quand on parle de Stéphane Leroux, souvent, c'est hey, « là, lui, il suit ça, Junior, il connaît ça, il a une bonne crédibilité, mais en même temps, il a l'air frette, il a l'air dur d'approche. » Même, on me dit des fois, « Tu souris pas beaucoup. » Souvent, j'entends ce commentaire-là, tu sais, dans... puis... Je sais un peu d'où ça vient parce que aussi étonnant que ça puisse paraître là, des fois il y a une timidité. Tu sais, moi je suis pas oui. le genre de gars à me promener dans un aréna, mettons, puis d'aller saluer tout le monde. Hey, je suis Stéphane Leroux. Puis moi je marche, je promène, je me promène, je fais mon affaire. Si quelqu'un m'accroche, puis il y a une question, je vais répondre. C'est beau, t'as eu ta réponse, puis je m'en vais. Tu sais, je suis pas nécessairement quelqu'un de. Puis je pense que des fois ça intimide les mm-hmm. gens. Tu sais, ça y ose pas. Puis en même temps, des fois aussi, tu veux, quand tu es en dehors de ton travail, garder ton espèce de, de, de bulle à l'entour ouais. de toi. T'sais, puis puis je joue pas à la vedette ou quoi que ce soit. Je ne suis pas quelqu'un qui publie. On parlait de Chantal. Tantôt, Chantal publie beaucoup sur Facebook. T'sais, moi, Facebook, là, je m'en sers pour aller lire, mais je publie jamais rien sur Facebook. Tu veux devenir mon ami Facebook, tu n'apprendras pas grand-chose sur moi. Mm-hmm. Je t'active sur Twitter ouais. parce que on publie nos reportages, on publie nos interventions, puis je trouve que c'est un beau moteur. Facebook, je trouve ça un peu plus personnel. Tu verras pas ma recette de sauce à spaghetti sur Facebook. <rire> tu verras pas, euh, non, tu verras pas que je suis sorti prendre un verre avec les chums sur Facebook. Mm-hmm. Tu sais, je garde ça un peu privé. Tu sais, ouais. puis, euh, des, des reportages sur moi dans les journaux locaux, il y en a déjà eu, mais on gardait ça tu sais, assez professionnel. Là. Moi, prendre des photos dans mon salon là, pour la revue ce jour, là, c'est, pas mon, c'est pas mon genre. Là, tu sais. est-ce, que, est-ce que ça te dérange quand les gens disent euh, ah, il, est, il, a il est froid, Stéphane Leroux? Ben, ça me dérange. J'y suis habitué. Ouais. Je me suis habitué. Là, tu sais, puis, euh, mais tu sais, il y a une anecdote que je vais te raconter des fois, là, puis je l'avais, je l'avais raconté, à, on avait une chronique à RDS. Les gens peuvent aller voir d'ailleurs sur le site rds.ca dans la zone vidéo euh, euh, Geneviève Landlois qui faisait mm-hmm. une chronique qui s'appelait Confession, ouais. euh, Confidence de journaliste. Puis euh, j'avais expliqué pourquoi je souriais pas beaucoup. <rire> c'est euh, tu vois un, la Ligue junior majeure du Québec. Là, moi, je suis associé à ça, ça fait presque 30 ans. 
les gens prennent ça beaucoup à cœur dans les régions. Oui. Okay? Euh, à Montréal, des fois, on n'a pas le, le, le feeling de ce que c'est le hockey junior, mais quand tu te promènes à Rimouski, à Chicoutimi, à Shawinigan, tu te rends compte que les gens là-bas, là, leur équipe junior, c'est important. Vraiment. Puis, ils ont tous tendance à penser, dans chacun des endroits, que je les aime pas. Moi, j'arrive à Shawinigan, <rire> j'arrive à Shawinigan, ah, tu nous aimes pas, tous les cataractes. On le sait. Je sais pourquoi vous dites ça. Ah, oh, tu dis jamais rien de bon sur nous autres. C'est pas vrai, madame. C'est pas vrai, monsieur. Tu sais, j'entends, puis je vais à Gatineau, puis ah, oh, tu nous aimes pas. Il y a une madame à Gatineau qui m'a déjà dit, tu souris jamais quand tu parles des Olympiques. <rire> c'est pas des blagues, là, tu sais, c'est vraiment, mais les gens, ils, on dirait qu'ils ont, ils retiennent toujours ce que peut-être tu ouais. vas avoir dit de négatif, mais ouais, tout ouais. ce que tu dis de positif, ils le retiennent pas. De sorte que, à chaque endroit que tu vas, tu, tu te fais encore, comme je te dis, ta carapace. Et là, je te raconte l'anecdote. La Coupe du Président, on la remet sur la glace à chaque année à la fin des séries éliminatoires. Oui. Ça fait 28 ans en ligne que je suis sur la glace quand la Coupe du Président se donne. Euh, T'étais pour mon. Okay, euh, J'ai 28. Ouais, C'est ça, ça pour te donner une idée. Mais là, tu es sur la glace. Je te donne un exemple. La Coupe du Président se gagne, on va dire, euh, à Val-d'Or par, euh, je sais pas, moi, l'équipe visiteuse ce soir-là, qui était, l'exemple que j'ai en tête, c'était en 2007, le Weston. Okay. Bon, le Weston gagne la coupe à Val-d'Or. La coupe du président devrait toujours se gagner à domicile. C'est bien plus le fun, le ouais. party tout ça, mais là, ça arrive que ça se gagne à l'étranger. Toi, tu as un job à faire. Tu vas sur la glace faire des entrevues. Puis c'est sûr que tu croises le coach de l'autre équipe, tu lui donnes la main, puis il est content. Tu lui fais un sourire, puis tu es content pour lui. Là, les gens te regardent, ça va Galil Tabarnouche, il sourit, il est content, on a perdu. <rire> Fait que là, parce tu, que tu pense, pense que tu prennes toujours pour l'autre équipe. Souvent, c'est ça qui est arrivé. Fait que là, tu essaies de te développer une espèce de, de, de façon de regarder ça, de dire, regarde, je vais essayer de rester le plus neutre possible tout le temps. Ouais. Moi, je peux pas... Mes collègues qui couvrent le Canadien, là, les gens de New York puis de Buffalo, ils écoutent pas ce qu'ils se disent à RDS. Mais quand tu couvres le hockey junior puis que tu dis, mettons, exemple, je sais pas, moi, Shawinigan va gagner en 6 contre Victoriaville, mais ben, watch out quand tu arrives à Victoriaville. Là. Les partisans t'ont écouté puis ils t'attendent avec une brique pas un fanal. Puis si t'as le malheur que tu t'es trompé dans ta prédiction, c'est sûr qu'ils vont te le mettre en face. Marc Lachapelle, qui était au Journal de Montréal longtemps pour couvrir le hockey junior, disait toujours, Stéphane, si Charles après toi, c'est parce qu'il t'écoute puis il te regarde. Si mm -hmm. tu passes inaperçu partout, pose-toi des questions. Fait que je me suis toujours un petit peu consolé avec ça. Ouais. Mais j'avoue que des fois, c'est un petit peu, euh, ça devient un petit peu lourd de penser que à, à chaque endroit où on va, les gens ont l'impression qu'on les aime pas. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est, moi, je, je, moi, personnellement, ça change absolument rien à ma vie, puis à mon salaire, puis à mes ouais, heures de ouais. travail, que ce soit Shawinigan ou Bécomo qui gagne. Il y a une madame à, à Bécomo, il y a trois ans, la finale, c'était Val-d'Or contre Bécomo, s'entend, là, Val-d'Or, Bécomo, c'est deux pots. Puis Valdor gagne le, le deuxième match de la série, c'est 1 à 1. Je descends en bas faire les entrevues, je passe à côté de Belle, elle me regarde passer. Tu dois être content, le Valdor a gagné. <rire> Je regarde, madame, je me demande, ça change absolument rien à ma vie, qu'est-ce qui gagne, là. Tu sais, je veux dire, des contacts, j'en ai dans chaque équipe, des gens qui dirigent les équipes juniors, je les connais pas mal tous, peu importe l'équipe d'où ils sont, ça change rien. C'est sûr qu'une fois qu'on s'en va à la Coupe Memorial, j'ai un petit penchant pour l'équipe du Québec, versus l'Ontario puis l'Ouest, ouais. c'est normal. Comme dans le championnat du monde de hockey junior, crier plus fort pour le Canada que pour les Russes, c'est bien évident. Ouais. Mais en saison régulière, sincèrement, moi, je m'en vais un match, là. Qu'est-ce qui gagne, qu'est-ce qui perd à soi, ça me passe ses pieds par-dessus la tête. Sincèrement, là, je suis là pour couvrir le match puis rapporter ce qui se passe. C'est drôle. drôle en plus que tu, que tu dises l'affaire de ne pas sourire parce qu'à chaque fois que j'ai reçu un invité, j'imprime une photo de lui pour la, la signer après, pour les accumuler. Puis j'avais jamais remarqué ça, mais moi je m'étais jamais dit il sourit pas. Mais à chaque fois que je trouvais des photos, c'est des photos de toi, tu souriais pas. Puis je regardais, je me disais je peux pas amener cette photo-là, il, il, va, il va me dire tu fais ça exprès pour. Euh... Ben, je dis les photos officielles, ah, les, ouais. les photos qui circulent, ouais, des fois c'est sûr, mais 
C'est pas vrai. Ah, Moi, je suis quelqu'un qui adore les spectacles oui. d'humour. Je suis quelqu'un qui aime ça rire. Ça. Je suis quelqu'un qui... Euh, puis tu parleras à mes collègues de travail. Souvent, c'est moi qui anime le... le, le ben, c'est moi qui fais un peu le bouton en train dans, dans l'îlot de travail. <rire> mais les gens ont une perception. Puis la perception, c'est quelque chose de très difficile ouais. à changer. Genre, à beau demain matin, partir à rire à tous les jours, là, les gens vont encore <rire> penser que je souris jamais. Alors, tu sais, je vis avec ça. Puis c'est correct. Là, regarde, je suis passé par-dessus ça. Mais tu sais, c'est sûr que si vous apprenez à me connaître... Tu sais, des fois, il y a aussi des gens, quand il y a une personnalité qui se fait reconnaître, mm -hmm. que ce soit dans un aréna, les gens ne savent pas toujours comment t'aborder. Ouais. Puis des fois, ça vaut autant que... Puis ça, n'importe quel de tes invités là, qui, font de la... qui fait de la télé pourrait te le dire. Les gens te voient, mais ont l'impression qu'ils te connaissent. Fait ouais. que là, ils te lâchent. « Hey, viens ici! Euh, »« Bonjour, ça va bien? Ouais. Je suis content de vous voir, moi aussi. » Tu sais, ils te parlent comme si... Ouais, ouais. Tellement que des fois, tu regardes la personne, tu dis « Coudon, je la connais. » C'est sûr qu'elle me parle comme ça, il faut ouais. que je la connaisse. Les gens savent pas toujours comment. Tu es en vacances dans le sud, des fois, puis tu as toujours l'espèce de colon qui vient te voir. « Hey, M. Leroux, c'est une game de hockey, c'est ta soir? » Tu sais? Là, il fait moins, il fait plus 34 là, à, à Cuba, là, tu sais, puis tu te fais demander ça. Fait que là, tu regardes le gars, puis tu as le goût de dire « Oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu veux savoir? <rire> » Mais tu sais, ils veulent, ils, ils veulent pas mal faire, mais maladroit. Ils c'est maladroit. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il y a peut-être que... quelque chose aussi, quand l'aspect personnalité publique, les gens euh, s'attendent toujours peut-être à... Je sais pas comment dire que... Y a-t-il une pression supplémentaire de s'il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois très gentil. Mais tu veux jamais, tu veux jamais avoir l'air du gars qui, qui se fout de tout le monde. Non, je suis ça. pas comme ça. Puis si les gens viennent me voir et me disent hey, Monsieur Leroux, faites du bon travail, puis je vais vous donner la main, je vais vous féliciter, ça va toujours faire plaisir, c'est valorisant, puis il n'y a pas personne qui va dire Mais tu sais, j'ai entendu parler d'une comédienne à un certain moment qui se faisait reconnaître sur la rue puis qui disait aux gens Ignorez-moi. <rire> Ignorez-moi. Oui, on ignorez-moi. Ignore pas choisi le bon métier. Ben, c'est ça. Tu sais, mais je veux dire, il faut que tu, il faut que tu, tu vives avec le fait ouais. que tu vas. Moi, c'est sûr que je me fais pas reconnaître nécessairement tout le temps à l'épicerie. Je peux passer inaperçu ou des fois, je sens que les gens me regardent. Oh, J'ai déjà vu quelque part. Mm -hmm. tu sais. Mais euh, dans un aréna, c'est sûr que là, dans un aréna de hockey junior, la plupart des gens savent qui je suis. Ouais. Tu sais, je veux dire. Puis, bon, ça vient avec, euh, ça vient avec le, pa le passé. Là, là, ça fait quand même, comme je dis, 28 ans là, que je fais ça. Puis, je deal avec ça. Là, tu sais. Euh, on en a parlé justement, il n'y a, a pas beaucoup d'informations sur ton, ton background euh, qui se trouve en ligne. Stéphane Leroux, tu viens d'où? Je suis né à Montréal, okay. euh, baptisé dans la paroisse Immaculée Conception, ici. Ah, pas, ouais. On n'est pas loin d'ici. Si on, ouais, on est dans Rosemont. Ouais. On est dans Rosemont aujourd'hui. Euh, mais je n'ai pas beaucoup resté à Montréal. Je suis un gars de la rive sud de Montréal. Je suis okay. un gars de Brossard, fondamentalement. J'ai fait mon école secondaire à Brossard. Euh, mes parents ont déménagé à un certain moment à Repentigny. Ma mère était dans sa crise de la quarantaine, puis euh, elle voulait passer de la rive sud à la rive nord. <rire> fait que j'ai habité pas longtemps à Repentigny parce que ça a coïncidé avec le moment où je suis parti étudier en communication à Jonquière, okay. en art et technologie des médias. Euh, moi, je, depuis que j'ai euh, 9-10 ans, je veux être journaliste sportif. Okay, je ça, pensais pas de faire de la télé. Les gens qui me voient aujourd'hui, qui m'ont vu là, à l'école primaire, secondaire, sont pas surpris de ce que je fais. J'ai toujours, toujours voulu faire ça. Je fais partie des chanceux dans, dans le monde qui, à un jeune âge, ont décidé qu'est-ce qu'ils voulaient faire puis qu'ils l'ont fait. Ça, c'est ma savais. plus belle... Oui, je savais. Moi, je me voyais pas à la télé, par exemple. À ce moment-là, RDS n'existait pas. Moi, je me voyais à le journal de Montréal, là, ouais. couvrir le Canadien. Ou... 
C'était qui tes idoles? De journaliste? Ouais. Ah, ben c'est sûr que Bertrand Raymond, euh, c'était quelqu'un que je lisais beaucoup dans, dans ces années-là. Il y avait un gars qui est décédé euh, un jeune âge, s'appelait Ghislain Luneau, qui était un journaliste attitré à l'époque, dans le temps. Euh, les, les, Serge Touchette, pour le baseball, le journal de Montréal, j'aimais beaucoup lire ses textes, il y avait un style humoristique. Euh, René Les Cavaliers, c'est sûr, là, je veux dire, on y regardait le match à la télé, puis on décrivait, on, on jouait au hockey dans la rue, puis on faisait René Les Cavaliers, tu sais, je veux dire, c'était... Mais je pensais pas un jour nécessairement faire de la télé. Honnêtement, je me voyais plus suivre le Canadien au jour le jour. Tu sais. Mais euh, j'ai été étudié à Jonquière. J'ai fait un deck en administration au cégep Edouard Montpetit à Longueuil avant parce que je pensais d'aller à l'université en communication. Okay. J'avais pas vraiment entendu parler de Jonquière quand j'étais au secondaire. Puis c'est pendant que je faisais ce deck-là en administration à Edouard Montpetit que là, j'ai entendu parler de Jonquière. Alors moi, j'ai pas de bac, mais j'ai deux decks. <rire> j'ai toujours dit que mon deck de Jonquière, c'était comme mon bac euh, ouais. en communication. Alors j'ai fait, dans le fond, six ans de cégep, cinq ans et demi de cégep, plutôt que de faire deux ans de cégep, trois ans d'université. Et je suis rentré à RDS officiellement en stage en septembre, en mars 90. Donc, j'ai manqué les six premiers mois d'RDS. Mais j'avais fait un reportage à RDS qui a passé dans l'année civile 1989 pendant que j'étais à Jonquière. Mon premier, premier reportage est venu de Jonquière. J'avais été faire un reportage sur une fille qui arbitrait des ligues de garage à Jonquière. C'était assez rare dans ce moment-là oh, d'avoir oui. une... Je me souviens, elle mesurait à peu près 5 pieds 1, là, puis elle arbitrait des, des ligues de bière, des ligues de bédaine ah, à, ouais. à Jonquière. Alors, j'avais proposé ça à RDS parce que moi, ce qui était arrivé à l'été 89, j'avais deux ans de fait sur trois de mon cours à Jonquière lorsque ouais. RDS était lancé. On en entendait beaucoup parler dans le, les médias puis tout ça. Alors, je me disais, ça, c'est pour moi, c'est sûr. Je suis allé faire application. On était 250 au début. J'étais dans les 10 finalistes qu'on a gardés. Et les patrons qui étaient là à l'époque m'avaient dit, on peut te garder, mais tu as deux ans de fait à Jonquière. Pourquoi tu ne vas pas finir ton cours? T'sais, parce que Aujourd'hui, RDS s'est implanté dans la vie de tout le monde, mais à, à l'été 89, il y a plein de gens qui disaient RDS, ça va fermer dans trois mois, là, ouais. ça ne marchera pas, tu sais, 24 heures par jour, du sport. Tu sais, puis, fait, moi, je me suis dit, ben, OK, je vais aller faire mon année, mais signez-moi un papier tout de suite, comme quoi vous me prenez en stage au mois de mars. Oh, business, Stéphane. Ouais. Fait que le 25 septembre, 25 jours après l'ouverture de la station, à Jonquière, j'ai reçu ma lettre comme quoi j'étais accepté en stage en mars 90. Je suis rentré à RDS en mars 90. Et j'y suis toujours depuis. D'ailleurs, euh, si on te Google dans l'image Stéphane Leroux, on peut voir un très jeune Stéphane ouais, Leroux. Ben c'est peut-être celui-là, justement. C'est peut-être le premier reportage okay. sur ma, 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 ma fille arbitre à Jonquière, là, que, que j'ai revu d'ailleurs il y a quelques années dans un aréna. Elle est venue se présenter, elle a dit « Tu te souviens-tu de moi? » Je la regardais, je pas sûr. Tu sais, puis, euh, alors, c'était ça mon parcours. Mm -hmm. euh, à ça, c'est greffé avec les années, la radio, euh, ma, magazine, Hockey le magazine, des mm -hmm. choses comme ça. J'ai des collaborations au 98.5 depuis une dizaine d'années dans d'autres stations, mais mon parcours a été là, puis j'ai toujours, toujours voulu faire ça. Écoute, j'avais, j'ai été camelot pour le Journal de Montréal, j'ai été camelot pour la presse, j'ai été camelot pour la gazette. Tout ce qui te rapprochait. Ouais, je me levais le matin, puis je lisais mon tabloïd des sports de la presse avant d'aller faire ma, ma run, comme on dit. Ma mère me laissait 25 sous le vendredi sur le, le comptoir avant de se coucher, puis le samedi matin, je me levais, puis j'allais au dépanneur acheter mon Journal de Montréal dès qu'il ouvrait. Je me souviens même que des fois, je prenais le Journal de Montréal, le dépanneur t'as même pas ouvert, le paquet de journaux étant en de la porte, puis je laissais mon 25 sous sur la, la pile de journaux, puis je partais avec mon journal parce que j'avais hâte de lire les, les, la section des sports. Alors, c'est sûr que j'ai toujours, toujours voulu faire ça. Je suis un maniaque de statistiques depuis que je suis haut comme ça. Et une de mes... Quand des gens me demandent des fois, c'est quoi ta plus belle qualité, tu sais, comme, comme journaliste, ouais. je pense j'en ai deux. J'aime ai, la rigueur. 
pour moi, c'est important d'avoir le, le, le vrai, le vrai, vrai, vrai. Et j'ai une fichue de bonne mémoire. Et avec les années, tu continues dans la magasiner? Tout le temps. Et j'ai des méthodes de travail qui ont toujours fait que ma mémoire... En tout cas, malgré quand on vieillit, il paraît qu'on va en perdre un peu. Je ne sais pas quand ça va m'arriver. C'est drôle parce que j'ai côtoyé Marc Lachapelle pendant des années, qui était le, le, le gourou du hockey junior là, bien avant moi. Là, lui a commencé dans les années 70. Et puis lui, c'était pareil. Il avait une mémoire phénoménale. Puis il me faisait, il me faisait vraiment triper de la mémoire qu'il avait. Il pouvait se souvenir d'un match qu'il avait couvert à Laval en 1974. Mais moi, à RDS, <rire> des fois, là, les gens se retournent et me disent euh, Stéphane, telle affaire. Puis là, je les regarde puis je dis check dans les archives, 22 mai, souvent je tombe dessus à ouais. une journée ou deux près. Là, là, je, veux dire, je, je faisais justement cet exercice-là. Il faut que tu l'entraînes, ta mémoire. Ouais. C'est quelque chose... Moi, je trouve que ça m'aide beaucoup dans mon travail. De, tu vas me dire une année, je vais te dire okay, qui a gagné. J'ai une bonne mémoire des, des choses. Et il y a un événement qui a fait, je pense, qui a changé un peu ma vie, puis qui a peut-être fait que j'ai vraiment voulu faire cette carrière-là. C'est les Jeux olympiques de Montréal en 76. Moi, je suis né en 67, j'ai eu 50 ans cette année, donc j'avais 9 ans. Et moi, j'ai été vissé sur... C'est l'âge où vraiment tu prends conscience un ouais. peu. Moi, j'avais ma petite tablette avec mon stylo à côté. Puis mon trip, c'était d'essayer d'écrire tous les gagnants de médailles de tous les sports. T'sais. Puis les noms, ils sont compliqués. Évidemment, aux Olympiques, il y a des, des Européens, des Polonais, des Russes, tout ça. Puis j'avais ma tablette à côté parce qu'évidemment, il n'y a pas d'ordinateur dans ce temps-là. On ne parle pas d'une tablette iPad ici. On parle d'un bout de papier. Ouais, ouais. Et j'écrivais les gagnants de médailles. Moi, là... Tu peux me demander les gagnants des médailles des Olympiques de 76 en athlétisme, je vais te les sortir au complet. Mande-moi pas 80, 84, 88, mais 76. 76 au 100 mètres? Esley Crawford. Ça, c'était le... le gagnant de la médaille d'or. Est-ce que tu savais les filles aussi? Oui. Les filles 100 mètres, 76, ça veut dire? Anna Richter. <rire> non, mais Esley Crawford a gagné en 10-06. Euh, OK, en le plus, le mètres. temps. Okay. Oui, lui, je m'en souviens. Euh, Valérie Borzoff, la médaille d'argent. Euh, Dan Quarry, la médaille d'argent. Valérie Borzoff, la médaille de bronze. T'es allé à l'école Paulude? Non, non, 76, <rire> c'est quelque chose de, de, de spécial. Je, ouais. je te le dis, ne demande pas 80-84, je sais pas. Juste... 76, ça m'a marqué. Puis c'était vraiment... Puis c'est des choses que j'ai revues souvent, parce que dans ce temps-là, sur les canaux câblés, il y avait toujours les reprises des Olympiques. J'avais 10 ans, 11 ans, là, puis je continuais à regarder ça en reprise. Je voulais avoir, je voulais essayer de, de monter un cahier pour avoir ouais. toutes les médailles. Je n'ai jamais réussi. Là, mais... <rire> puis quand j'étais plus jeune aussi, quand j'avais 12-13 ans, là, moi, j'étais le genre à faire un scrapbook à chaque année sur la saison des Expos, sur la saison mm -hmm. des Canadiens. Je collais les articles de journaux, puis j'ai encore. J'ai un duotagne chez moi de la saison des Expos de 1981 avec toutes les statistiques, tous les box scores découpés dans les journaux. Fait, quand tu parles de mémoire, ben c'est ouais. des affaires comme ça qui t'aident à... Alors, j'ai beaucoup, beaucoup tripé en étant jeune sur tout ce qui était statistique de sport, puis, euh, puis ça me sert encore aujourd'hui. Mais l'élément numéro un que tu fais que tu es, es autant capable de te souvenir de faire, c'est la passion. Oui, ça, ouais, ça, ça c'est sûr, ça ça pour sûr que... Parle-moi pas de politique... J'ai zéro passion pour la politique. Je ne me pas celui qui est le ministre. De, je veux même pas. Ça m'intéresse pas. J'écoutais Chantal l'autre jour qui disait qu'il avait étudié en sciences politiques. Ouais. Là, quand tu es venu te parler, euh, non, moi, c'est sûr, <rire> sûr que ça, c'est pas pour moi. Tu n'as pas fait un dire... travail d'équipe avec Denis Non, Bénard. non, non. Si j'avais pas été journaliste sportif, j'aurais probablement été peut-être un gars de fait divers dans, dans les médias. J'avais vraiment voulu travailler dans les médias. Sinon, ça aurait été dans les chiffres. Ça aurait été euh, comptable, ben, une affaire de même, là, dans les statistiques. J'ai toujours été assez bon en mathématiques, euh, puis euh, encore aujourd'hui. Puis je suis genre de... Tu sais, des fois, je suis un peu... Euh, je me rends compte des fois que je suis un peu malade mental encore, là, mais tu sais, moi, je jouais à, je joue dans une ligue de balle, ça fait 32 ans, mm -hmm. OK? 
ben j'ai mes statistiques personnelles contre chacun des lanceurs de ma ligue de balle depuis 32 ans que je compile tu sais je veux dire c'est un peu c'est un peu de la folie par bout tu dis, des fois je me dis pourquoi je fais ça mais en même temps, je l'ai toujours fait alors pourquoi je ben oui je m'amuse avec ça moi les, les gens vont dire des fois c'est quoi ton passe temps tu sais il y en a c'est la lecture moi quand je veux relaxer chez nous là je travaille dans mes dossiers je mets, mes, je mets mes dossiers de, de, de hockey à jour, ça me détend. J'écoutais ton podcast l'autre ouais. jour en faisant ça. J'étais en train de préparer ma prochaine saison. Je jouais dans mes alignements. Je faisais, tu sais, je mettais toutes mes affaires à jour. Ça, là, pour moi, ça me détend. J'ai un espace chez moi, un bureau que je travaille. Je me revire en arrière, j'ai un garde-robe plein de tous mes dossiers personnels que j'ai compilés moi-même. Pas des livres que j'ai achetés. Tu sais, des. J'ai toutes les. Euh... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ouais, c'est ça? Ben. Les gens vont dire qu'il est vraiment malade, là, mais ben, ça fait 27 ans que je travaille à RDS. Ouais. J'ai tous les sommaires de tous les matchs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec découpés dans le journal, colligés dans des cahiers. De, que toi, tu as écrit ou juste... Non, juste... Non, que euh, coller, là, co que ouais, je colle. Okay. Là, je découpe encore chaque ouais. matin les, les sommaires dans les journaux ouais. et je colle ça dans un cahier. J'ai toujours fait ça. Puis quand les journaux... Je serais obligé de le faire, c'est tout sur Internet. Ouais, là. Mais je l'ai fait. Je toujours physique. fait. Je l'ai physiquement. Je me dis, je devrais arrêter de faire ça, mais en même temps, je l'ai toujours fait. Alors, je continue à le faire. Euh, Quand les journaux vont disparaître, tu vas ah, ben, J'imprime à partir de Internet. ma tablette, puis ouais. tout ça. Là, tu sais, Écoute, des fois, dans le journal, je me choque parce que le journal de Montréal, pour X raisons, un matin, il manque d'espace. Fait qu'il y a des sommaires qui sont pas là. Tu sais, ah, fait que là, je peux pas les inventer, là, ils sont pas là, tu sais, mais <rire> j'ai, euh, c'est drôle, hein, mais ça m'a, ça m'a déjà servi. Parce que, il y a, je te raconte une anecdote, il y a une mm -hmm. année, José Théodore était gardien du Canadien, puis euh, il y avait un mauvais début de saison. Puis il avait dit en entrevue, c'est même pas moi qui couvrais ça, mais il avait dit en entrevue, euh, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai jamais des bons débuts de saison. Oh, ben, crois-le, oh. crois-le pas, <rire> j'avais les sommaires des matchs quand il a joué junior majeur, puis quand il a joué midget 3 avec les riverains du collège Charlemagne. C'était une perche juste pour toi. J'étais allé chercher ça, puis et c'est tu quoi, il avait raison. J'ai sorti ses premiers matchs de sa saison en 92-13 avec les Major 3A, puis dans le junior. C'est vrai que ses premiers matchs, il avait jamais un bon début de saison. Fait qu'on est arrivé à RDS, puis on a fait un tableau. José Théodore, Major 3 pas un bon début de saison. José Théodore, junior majeur, pas un bon début de saison. Et José Théodore, Ligue nationale, pas un bon début de saison. Mais j'avais ça parce que je les avais ben compilés. Oui, parce ça. que t'aurais pas pu retrouver ça, là. Tu sais, à moins d'aller fouiller dans les microfilms. Surtout que ça remontait avant, junior majeur, ça remontait ben oui, à, ben oui, Major 3 Puis je veux dire, t'as pas les sommaires sur Internet du Major 3 de 91, mais moi je les ai. Alors, tu sais, c'est... Euh, si vous cherchez quelque chose, Stéphane Leroux. J'en ai beaucoup. J'ai des boîtes et des boîtes. C'est de... un toc, mais un toc utile. Je pense un, que oui, t'as euh... raison, c'est un toc, mais... Mais c'est une passion, moi, je veux dire... Moi, moi c'est de la passion, t'as raison, c'est le bon mot, puis si tu fais... Tu sais, moi, encore aujourd'hui, là, j'ai 50 ans, puis j'ai euh, 27 ans de métier, là, puis j'ai de la misère à dire non. Quand RDS va m'appeler, ils vont me dire, hey, Stéphane, on est mal pris, ah oui, je vais y aller. Tu sais, je pourrais me permettre des fois de dire non, hey, écoute, je passe à autre chose, là, mais j'ai de la misère à dire non parce que j'aime ça. Je... Peut-être que quand tu vas avoir le goût de dire non, tu vas savoir que c'est le temps. Peut-être, peut-être, mais honnêtement, là, je, je suis quelqu'un, je suis reconnu pour ça, puis c'est pas... Ça, c'est pas surfait. C'est vraiment, là, je suis un, je suis un maniaque de ça, je suis vraiment dans mon, dans mon élément. Puis je pense que les gens qui regardent depuis 27 ans s'en rendent compte. Mais oui, je pense Moi, j'ai toujours dit, il y a une phrase, là, je vais te donner un conseil en même temps, tu es, es jeune, tu commences, là, que ce mm -hmm. soit pour ta carrière d'humoriste ou pour ce que tu fais là. Mm -hmm. Puis ça, c'est ça vient d'un de mes patrons, mais à chaque fois que je rencontre des jeunes à l'école, parce que ça des fois, je vais faire des conférences aux étudiants, ouais. puis des, même des équipes de hockey, peu importe ce que tu fais, prépare-toi. Là, je regarde, tu as l'air d'être préparé pour me rencontrer. Là. Mm -hmm. Parce que si tu te prépares pas une fois, là, probablement personne ne va s'en rendre compte. Si tu te prépares pas deux, trois fois, tes collègues à l'entour vont s'en rendre compte que tu t'es pas préparé. Mais si tu te prépares jamais, 
tout le monde va s'en rendre compte. Mm -hmm. Puis tu veux pas, justement. C'est un privilège d'avoir un micro, c'est un privilège de rentrer dans le salon des gens, dans la voiture des gens, que ce soit par la radio, par le, la télé. Tu pas le droit d'être en ondes puis de pas savoir de quoi tu parles, en mon, dans, dans, oui. dans mon humble opinion à moi. Puis je peux te rac... Des fois, je suis dans ma voiture, là, puis j'écoute des animateurs de radio que je n'aimerais pas, là, mm -hmm. puis ils disent des choses, puis je dis, c'est pas ça pour en tout. Tu parles de quelque chose, c'est complètement faux. Puis là, tu, tu lances des choses. Premièrement, ceux qui suivent ça se rendent compte que tu es dans le champ. Mm -hmm. Puis ceux qui suivent pas ça, ben, ils prennent ton erreur pour du cash. Puis moi, je l'ai entendu à la radio, ça doit être vrai. Ouais. Alors, tu sais, un collègue de travail aux Jeux Olympiques de 2010, que je n'aimerais pas non plus, mm -hmm. mais qui ne travaille plus dans les médias maintenant, avait dit en ah c'est un ancien joueur de hockey, là, un fameux joueur naliste. Ouais. Puis il avait dit en ah non, à un certain moment, le règlement de la prolongation puis de la fusillade, je sais pas c'est quoi, là, mais en tout cas, ta 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 ta. <coughs> Moi, je suis arrivé après, j'ai dit, écoute-moi bien. Moi, j'ai jamais sorti une rondelle de la zone au hockey. Je n'ai pas joué dans la Ligue nationale. Fait que je suis pas capable de faire une sortie de zone, tout ça. Mais toi, tu n'as pas le droit de dire en ondes que tu ne sais pas. Si tu le sais pas, femme tailleur, dis-les pas que tu le sais pas. Ouais. Puis c'est ta job, c'est de le savoir. Puis il m'a regardé, puis il m'a dit, t'as raison. T'as pas le droit de dire... Au... Tu sais, je le sais pas, c'est sûr que s'il te demande c'était qui le, le non, cinquième allié gauche des Screaming Eagles du Cap-Breton en 2001, tu le sais pas, c'est correct. Là. Mais tu sais, je veux dire, il faut que tu te prépares pour ce que tu fais. Puis ça, je le dis toujours aux jeunes. Quand tu fais un examen, prépare-toi. Parce que sinon, ça peut arriver une fois que... Tu sais, moi, je pourrais arriver à un match de hockey que je me suis pas préparé, là. Puis juste avec mon expérience, puis le vécu que j'ai, je m'en sortirais. Tu pourrais cruiser, mais... Fallait pas tout le temps. Tu parce que le les temps. gens vont s'en rendre compte. Ouais, les gens se rendent compte de ça. Tu es arrivé à RDS, comme tu as dit, assez, assez tôt. Puis comme dans n'importe quel métier, les gens cherchent leur niche, cherchent leur, leur domaine ouais. d'expertise. Toi, c'est le junior. Ouais. Ça a toujours ces gens. Puis le monde, là, il parle. C'est la Ligue nationale, c'est les Canadiens, ouais, c'est le ouais. Toi, tu as dit, non, moi, c'est junior. Ben, ce qu'il faut Est-ce est que c'est un choix, peut-être? Non, ben oui, ben oui, c'est devenu. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pendant mes trois années que j'ai étudié à Jonquière, Mmh. Euh, j'ai travaillé deux ans là-dessus pour l'équipe Média 3A de hockey là-bas, qui s'appelle aujourd'hui les élites de Jonquière, Média 3 mais qui à l'époque s'appelait les cascades du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Média 3 C'était une équipe d'expansion en 87. Euh, Dave Morissette jouait pour les cascades, entre autres. Carl Dykaus, qui a joué avec les Canadiens, mmh. a joué cette année-là. Cette première année-là, avec les cascades, je voyageais pas avec eux sur la route. Je faisais des petits jobs à l'interne dans l'aréna quand ils jouaient. J'étais annonceur maison, remplaçant, puis tout ça. Mais les deux années suivantes, 88-89 et 89-90, là, j'étais le, le, le PR de l'équipe. C'est moi qui faisais les reportages à la radio. Pas en direct. On faisait pas les matchs en direct dans ce temps-là. Mais j'appelais ouais. entre les périodes à CJMT, à Chicoutimi, à CKRS, à Jonquière. Euh, après une période de jeu à Magog, les cascades ont pris les devants 2 à 1, un tel, un tel a marqué, il y a eu trois punitions, les tirs au but, c'est ça, on se reparle après la deuxième. Je fermais la ligne puis je faisais ça, pas avec un cellulaire, ça n'existait pas. Il fallait que au téléphone public de l'aréna, dans le lobby, dans le restaurant, dans chaque aréna où on jouait dans la Ligue Média 3A, à Magog, en Outaouais, à Sorel, j'avais mes téléphones que j'allais faire mes reportages. Des fois, c'était dans le bureau de l'aréna, dans le restaurant de l'aréna, j'avais pas beaucoup de temps là, parce que je prenais les statistiques des joueurs pendant la, 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 la période. Je descendais en bas, je donnais mes feuilles aux entraîneurs, j'allais faire mes reportages, je reprenais mes feuilles, je remontais en haut. Ça, c'était une super école. Pendant deux ans, ah. j'ai connu les joueurs midget qui, évidemment, ont grimpé junior. Fait quand je suis arrivé à RDS, j'avais déjà une bonne base, puis évidemment, j'allais voir les matchs des Saguenayens, Chicoutimi aussi. Alors, ça a donné comme ça que en 1990, j'arrive à RDS au mois de mars en pleine série éliminatoire. Tu as le Canadien qui est joué en série, puis tu as les séries junior majeures. Puis là, le, le, le reporter qui est là à ce moment-là s'appelle Martin Côté. Puis lui, il fait un peu de tout. Il fait le Canadien, il fait le junior, puis tout ça. Puis là, ça fait comme... Moi, j'arrive, puis ça fait comme 13-14 jours en ligne qu'il travaille, puis il euh, n'y a, a pas de congé, tu sais. 
Puis je me souviens de l'image comme si c'était hier. Je suis à, assis dans la salle des nouvelles, je suis stagiaire, ça fait une semaine chez RDS. Puis aujourd'hui, on ferait pas ça. Là. On n'enverrait pas un stagiaire en ondes comme, comme on l'a fait en 90. Mais en 90, RDS, ça ouvrait, là, puis on était là, puis on se cassait la gueule en ondes. On n'avait pas le choix. On, avait, on était jeunes, puis on commençait. Puis là, le Martin Côté, il est là, puis le patron de l'époque, ça regarde vers Martin, puis il dit euh, Sixième match à Saint-Hyacinthe demain, Trois-Rivières à Saint-Hyacinthe, puis il pointe Martin. C'est un jeudi. On était le mercredi. Puis là, Martin, il regarde le patron, puis il dit euh, Yvon, ça fait 14 ans en ligne que je travaille, je n'ai même pas le temps de laver mon linge. Fait que là, le patron part arrêt, il dit « Bon, qu'est-ce qu'on envoie? » Et là, moi, je suis dans son champ de vision. <rire> là, il me regarde, il me dit « Tu connais ça, le junior, toi? » Je dis « Ben ouais, c'est toi qui y vas. » Fait que ma première match, mon premier match de hockey junior, sixième match de la série quart de finale, Draveur de Trois-Rivières contre Lazare de Saint-Hyacinthe, et anecdotiquement parlant, c'est comique, le coach de Trois-Rivières, c'est Danny Dubé, qui aujourd'hui est dans les médias. Ouais. Et le coach de Saint-Hyacinthe, c'est Norman Flynn, avec qui je travaille aujourd'hui dans les médias. Les deux sont coachs. Tiens, tiens, tiens. Alors, je suis, mon premier match que je suis allé couvrir officiellement pour RDS, en stage, c'est ce match-là. Puis là, ben, le lendemain de ça, il y a eu des septièmes matchs, j'y suis allé. Puis là, quand on est en vrai en demi-finale, le Canadien avait vraiment commencé ses séries. Fait qu'ils m'ont dit, le stagiaire va s'occuper du junior, puis euh, Martin va aller sur la Ligue nationale. Alors, j'ai fait le junior pendant toutes ces séries-là, jusqu'à la Coupe du Président, mais je suis pas allé à la Coupe Memorial. Ils m'ont engagé durant l'été. J'ai fait pas mal toutes sortes d'affaires durant cet été-là. Je me suis retrouvé à animer le magazine des Expos avec Roger Brulotte. Je shakeais comme une feuille. Euh, J'ai <rire> fait un paquet d'affaires à l'été 90 euh, comme premier euh, surnuméraire. Puis je suis devenu employé permanent à l'automne. Et là, quand la saison de hockey junior a commencé à l'automne, ils ont dit ben, « Stéphane, il faudrait que tu nous fasses un reportage sur chacune des équipes puis nous dire un peu qui c'est qui est... » Pendant quatre ans, j'ai fait ça, mais je faisais pas juste ça. Je faisais du hockey junior de 90 à 94 je te dirais que je faisais ça 60-70% de mon temps. Mais je pouvais aller faire des conférences de presse, de tennis, de tout ça. Et là, il y a eu le conflit de travail dans la Ligue nationale en 94-95. Ouais. Et là, on n'avait plus de Ligue nationale à couvrir. Et c'est là que le patron de l'époque, qui est encore là aujourd'hui, Charles Perrault, il a dit, ben là, on va faire un bloc junior à tous les jours. On n'a pas le choix, il faut remplir notre bulletin de nouvelles. Il n'y a plus de Ligue nationale, on va parler d'autres choses. Alors, je me suis mis à faire du hockey junior à temps plein, cinq jours par semaine, on allait à des matchs, on courait. Quand la Ligue nationale est revenue, ils ont dit « On n'abandonnera pas le hockey junior, on a créé quelque chose, puis les gens aiment ça, la réponse est bonne. » Et c'est depuis 94-95 que, le plus clair de mon temps, je fais le hockey junior. Et la question qu'on me demande le plus souvent, ben en fait, on me demande trois, quatre qui reviennent régulièrement, mais ouais. tu n'aimerais pas ça monter dans la Ligue nationale. Si les gens viennent me voir, me disent « Tu veux pas monter? » Ben comme si pour... un joueur. Oui, c'est ça, comme si j'étais un joueur. Premièrement, j'ai eu des opportunités de la faire, la Ligue nationale, à RDS, quelques fois, puis j'y tiens pas plus que ça. J'ai toujours prétendu que des fois que tu es mieux d'être un plus gros joueur dans un plus petit bocal que d'être un parmi tant d'autres dans la, la grosse Ligue. T'sais. Alors moi, mes patrons, ils savent que je peux aller remplacer n'importe quand. Ça m'arrive. Cette année, tu vois, je, je vais faire un voyage avec le Canadien. Là, Je vais aller faire un match au New Jersey. Je, je suis remplaçant à numéro un. Je connais les joueurs puis tout ça. C'est parce que personne ne va aller au New Jersey? Non, non. Ça a donné de même. Ils m'ont okay. donné ça. Là. Ça a failli être Buffalo. Ça aurait été encore pire. Là, mais... Ben, j'allais dire, pour la ville, oui, mais pour euh, Jack Eichel, pour l'équipe, c'est plus intéressant. Ouais, tu as raison, là, mais je pensais même pas à ça. Tu vois, je n'ai pas pensé aux joueurs. Tu sais, mais Ça pour <rire> dire que je peux faire la Ligue nationale, mais j'y tiens pas particulièrement. Tu sais. oh, ouais. Est-ce que... J'aimerais ça des fois remplacer à la description, tu sais, si Pierre Roud devait être malade un soir. J'ai fait des matchs des sénateurs à la description, j'ai décrit des matchs aux Jeux Olympiques à Vancouver, euh, mais j'ai bâti ma niche puis j'aime ça. Cette année, tu vois, 
il y a le Rocket de Laval qui arrive, je vais faire plus de Ligue américaine, peut-être un petit peu moins de junior. Mm -hmm. Mais tu sais, la Ligue américaine, ça demeure les gars de junior qui sont sortis puis qui ouais. sont là. Il y a... Fait que tu sais, j'ai une bonne connaissance de tout ce qui est hockey amateur, semi-professionnel. Il y a quelque chose qui me fascine avec le junior. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui fait que toi, tu... tu... Oui, oui, absolument, c'est pour toi. Euh, le... qui, moi, en tout cas, je trouve qu'il l'intérêt du junior, c'est facile, mettons, de regarder la Ligue nationale, de dire c'est qui qui est bon en ce moment. C'est facile. Mais tu peux dire Patrick Kane, Crosby. C'est facile, ils sont là, c'est très, très évident. Mais junior, c'est de savoir qui va être bon dans 2, 3, 5, 10 ans. Ça, c'est difficile. La projection. C'est un gars, à, les gens ne comprennent pas toujours l'âge dans le junior, comment c'est important. Tu un joueur de 17 ans versus un joueur de 19 ans. C'est un joueur de 19 ans dans le junior qui peut faire 110 points, qui est rendu à son top. C'est un joueur de 17 ans qui va faire 50 points dans le junior, qui est vraiment pas rendu à son top. Mm -hmm. Alors, à 22 ans, le joueur de 17 ans va peut-être jouer dans la Ligue nationale. Le joueur de 19 ans, il va avoir fini sa carrière parce ouais. que lui, il a, il, a, il a vraiment plafonné. La job d'un dépisteur au hockey, c'est ça. C'est d'essayer de faire toujours des projections. Qu'est-ce que le gars va aller à 22-23 ans? Et c'est pas toujours facile. Et je te dirais que c'est encore plus difficile pour les dépisteurs juniors qui regardent ouais. les médias 3A, qui ont tous une grille dans le visage puis qui ont tous l'air bien braves avec leur grille dans le visage. Puis quand ils arrivent dans le junior, c'est pas pareil. T'sais. Un dépisteur d'une équipe junior qui va voir du Midget 3A, il y en a 40 à regarder ça Atlas. Là, parce qu'il ne sait pas pantoute au début de la saison lesquels sont bons ou sont pas bons. T'sais. Le dépisteur de la Ligue nationale qui va au match junior, il y en a 5-6 à regarder. T'sais. Ils sont déjà présélectionnés. Des... Ben, en tout cas, tu as ben, déjà une bonne une idée. Noix, il y en a exact. un qui peut à un certain moment sortir du lot, là, mais tu sais déjà, avant que la saison commence cette année, qui sont les bons espoirs pour 2018. Là. Il va y avoir une surprise ou deux que tu t'attends pas, mais dans l'ensemble, on le sait déjà pas mal. Mais oui, c'est... Je pense que ce qui est plus dur encore dans le junior aussi, c'est le renouvellement des joueurs. Tu sais, c est, c est... Il en passe des joueurs, il en rentre à chaque année 75-80, puis il en sort 75-80 à chaque année. Tu sais, je veux dire, le taux de roulement est assez élevé. Hein? Contrairement à la Ligue nationale, ouais. où tu peux t'établir un petit peu plus. Tu sais, alors... Mais, mais j'aime ça. Honnêtement, puis la, la chance que j'ai aussi avec mon ancienneté, puis ça, j'ai pas de misère à dire que je m'en sers un peu des fois aussi, c'est que tu arrives à... Moi, j'arrive à un match junior à Victoriaville, puis là, je veux parler au coach, puis je veux parler à un joueur, là, c'est « Toi, 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 venez ici, j'ai besoin de vous autres. » Puis « Toi, 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 ils s'en viennent parce qu'ils veulent qu'à RDS, on parle d'eux autres. Mm » -hmm. Alors que dans la Ligue nationale, ça marche pas de même. Là. Dans la Ligue nationale, il faut aller voir le PIR, puis « Je peux-tu parler à un tel? »« Ah, il veut pas parler aujourd'hui, il a parlé hier. » Puis c'est compliqué. Ah, c'est ouais. une grosse babelle, tu sais, puis c'est compliqué. Puis je sais parce que quand je vais remplacer dans la Ligue nationale, ça m'irrite tout le temps. Tu sais, je me disais, je me dis toujours... Complexe. Ben oui. Beaucoup d'étages. Le, le fameux gardien qui parle pas le matin d'un match à Montréal, là, ça, ça a parti dans le temps avec José Théodore, justement. Prouve-moi que le gardien ne sera pas capable d'arrêter le POC à 7h30 parce qu'il a parlé aux médias à 10h15 le matin, 5 minutes. Là, je vais arrêter d'en demander des entrevues. Ça, c'est une règle qui, qui existe depuis ce temps-là? Ça, ça a commencé dans ce temps-là. Si je me trompe pas, c'est venu comme ça. Pas dans... Moi, moi j'ai toujours prétendu, tu ne veux pas aller faire une entrevue avec Carey Price dans le Vieux-Montréal, un tour de calèche, un après-midi de match. Là. Ça, sûr. Si tu veux faire une entrevue de fond et tout ça, tu ne fais pas ça. Exact. Mais de parler aux médias 5 minutes, pourquoi est-ce que... Max Pacioretty peut parler aux médias 5 minutes, ça n'empêchera pas de compter deux buts le soir, mais Carey Price parler aux médias 5 minutes, ça va empêcher d'arrêter à rondelle le soir. Tu sais, j'ai toujours trouvé ça un peu. C'est plus, plus une là, excuse qu'ils ont gardé. Hein. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Dans le junior, tu pas ces problèmes-là. Tu sais, à part quelques exceptions, tu sais, quand Sidney Crosby a joué dans le junior, c'était un petit peu plus complexe parce qu'il y avait tellement de demandes d'entrevues. Ouais, ouais. Sinon, là, je veux dire, n'importe qui, là, il vient de parler, puis ça fait partie de leur apprentissage. Tu sais, les coachs le disent. Tu pas capable de, de, de parler aux médias deux minutes ou cinq minutes à cinq heures puis de jouer un bon match à sept heures parce que tu pas fait de faire ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, Alors, dans le junior, j'ai une espèce de mainmise. Tous les entraîneurs qui sont là dans le junior sont tous arrivés après moi. Là. 
Ouais. J'ai plus d'ancienne. Le seul qui a plus d'ancienneté que moi, je pense, dans la ligue en ce moment, c'est Gilles Courteau. Là. Je veux dire, le commissaire. Peut-être ouais, Raymond Bolduc, le préfet de discipline. Mais la plupart des entraîneurs, des directeurs généraux, des, des propriétaires d'équipes sont tous là après moi. Fait quand ils sont entrés dans la ligue, ils savaient déjà qui j'étais. C'est sûr que je me sers de ça aussi. Là. Je ne ouais. m'en cache pas. Là. On a parlé du Rocket de Laval. Il y a, on a parlé tantôt comment chaque région qui a son équipe, c'est une passion, tout ça. Il y a quelque chose avec Montréal que je ne sais pas pourquoi. Le hockey n'a jamais marché. Le hockey junior à Montréal, on a eu le Rocket, on a eu le junior, il y en a eu même avant, je pense. Montréal, c'est le Canadien. Qu'est-ce que C'est le Canadien. C'est le Canadien, il n'y a rien d'autre qui compte. Les gens disent Montréal, c'est une ville de hockey. Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que Montréal, c'est une ville du Canadien. Mm. Ce n'est pas une ville de hockey. Tu sais, tu as eu les championnats du monde de hockey junior à Montréal, ça n'a pas pogné autant que ça pogne à Winnipeg et à Edmonton. Tu sais, je veux dire, je pense que ces endroits-là sont de meilleures villes de hockey que Montréal. Montréal ne carbure qu'au Canadien. Alors, quand le Canadien est éliminé, on n'en parle plus trop trop du hockey à Montréal dans les séries. Mm -hmm. Quand le Canadien ne fait pas les séries ou quand le Canadien est éliminé, mais est un, ça se reflète un peu, je pense, au niveau junior aussi. Puis l'autre chose aussi qui n'a pas aidé, que ce soit le Rocket ou le junior, comme tu parles, on n'avait pas de bons amphithéâtres, je pense, pour du hockey junior. Tu sais, jouer à l'aréna Maurice-Richard, du hockey junior, c'était cool longtemps. Ouais. L'auditorium de Verdun, ça a été construit en 1940. Là, je veux dire, c'était un petit peu désuet. Tu, sais, tu, tu regardes dans des endroits comme tu sais, Sherbrooke, qui ont une super belle aréna junior. Tu vas aller à, dans les Maritimes, Batters, Moncton, ils sont en train de s'en construire un, Halifax. On n'a pas cette Là, il y en a un, il va en avoir un à Laval. La place belle à Laval, ouais. c'est un bel aréna dans le fond junior ouais. qui, va, qui vient d'ouvrir, qui a 10 000 places. Mais là, c'est la Ligue américaine qui est là. Il n'y a pas de junior. Est-ce que le junior va jouer là éventuellement? Est-ce que le retour du hockey junior à Laval va se faire un jour? On verra. Mais à Montréal même, tu as le Centre Bell. Puis après ça, c'est quoi le deuxième plus bel aréna à Montréal après le Centre Bell? Sur l'île de Montréal comme tel, là. L'aréna Maurice-Richard, tu sais, je dis, ouais. c'est pas une aréna de hockey, c'est ouais. drôle à dire, ça porte le nom de Maurice-Richard, mais c'est une patinoire olympique. C'est plus un aréna de patinage de vitesse. Exact, exact. Et ça a pas marché, le Rocket à Montréal. Et là, ils avaient déménagé à l'époque au Centre Bell. Écoute, ah ouais. il y avait 900 personnes dans un aréna de 20 000. Puis là, t'avais toujours le problème du stationnement qui coûtait cher, de la bière qui coûtait cher parce que t'étais dans un amphithéâtre de la Ligue nationale. Alors, c'est tous des facteurs qui ont pas aidé ouais. là, la réussite du junior à Montréal, honnêtement. Là, le junior est revenu avec Verdun après. Là, tu avais euh, peut-être le propriétaire qui n'était pas là pour les bonnes raisons, puis ça n'a pas fonctionné là non plus. Je sais pas, un Mais la réponse du public n'est euh, jamais non plus... Non, euh, non, euh, non. Ce qui m'amène à, à se demander, est-ce que tu penses que le Rocket à Laval peut exister? Ben, le Rocket à Laval a l'avantage de faire partie de la famille du Canadien. Ouais. Encore là, ils vont bénéficier de la machine du Canadien. Je pense qu'il va y avoir un élément de curiosité au départ tu sais, qui va être là, qui va faire que ça va marcher parce que les gens vont vouloir aller voir l'amphithéâtre, vont vouloir aller voir de quoi ça a l'air la Ligue américaine. Puis, tu sais, Quand le Canadien va retourner un gars en bas pour deux trois matchs parce qu'il veut qu'il se réveille qui se réhabilite d'une blessure puis tout ça, ben, je pense qu'il va avoir un buzz. Mais la Ligue américaine, c'est une drôle de ligue aussi. Tu sais, je veux dire, tu joues pas le même nombre de matchs contre tout le monde, tu joues tout contre les mêmes équipes. Euh, des fois, c'est bizarre un peu comme ligue. Il tu sais, euh, y a six équipes dans la ligue qui jouent pas le même nombre de matchs que les 24 autres. Tu sais, je veux dire qu'ils jouent 68 matchs, les autres en jouent 76. Pourquoi? Ben, eux autres, ils veulent jouer juste 68. Fait que, tu sais, c'est bizarre un puis peu. la Ligue américaine aussi, c'est parce que les équipes déménagent beaucoup. Oui. C'est pour puis, ça que... Je... Tu verras à la fin de la saison, on pourra s'en reparler, là, mais quand tu vas regarder le nombre de joueurs différents qui vont avoir joué pour le, le Rocket de Laval, ça va peut-être friser le 50. Ouais. Parce que tu as des rappels à Montréal, fait qu'eux autres, ils rappellent des gars de Brampton en bas. Tu arrives un soir, là, puis tu regardes l'alignement, il y en a 4-5 que tu connaissais pas. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... C'est des portes tournantes. C'est dur, d'un côté marketing, s'attacher ouais. aux joueurs. Hein. Mais la machine à Laval, je pense qu'elle va fonctionner beaucoup parce qu'il y a le Canadien en arrière. Ça, ça, ça ouais. va être 
la structure va être différente à cause de ça. Je pense que oui. Il y a plein d'affaires que, que je vais te demander. À commencer par le junior majeur, la dernière, le dernier repêchage du junior majeur a été jugé exceptionnel par... Euh, et du Major 3 au junior. Oui, exactement, ouais, excuse-moi, ouais, ouais. pour être vraiment clair. C'est-à-dire les joueurs qui ont été repêchés ouais, dans ouais. le junior majeur ouais, cette ouais, année. Tout à fait, ouais. euh, la, la, la courte a été jugée exceptionnelle. Euh, Est-ce que c'est par sa qualité ou par sa quantité? Tu avais, avais cette année, là, en, en juin 2017, 4-5 joueurs qui avaient joué à 14 ans l'année d'avant dans la Ligue Major 3 qui arrivaient là à 15 ans. Là, Ce qui est un statut exceptionnel. Qui est un statut exceptionnel. Alors ça, tu ne vois pas ça souvent. Alors, tu avais, bon, Alexis Lafrenière, qui était très bon, qui a des chiffres qui se sont approchés là, des meilleurs du Midget 3 dans les dernières années à 15 ans, qui était repêché par Rimouski. Euh, Samuel Poulain, qui avait joué à 14 ans pour Astar Blondin, qui le jouait sa deuxième année Midget, qui est le fils de Patrick Poulain. Que j'ai reçu. Xavier, hein, Xavier Parent, qu'on entend parler depuis le tournoi Pioui, qui a été repêché par Halifax, qui était un coéquipier de, de Samuel Poulain. Euh, Puis, il y en avait quelques autres comme ça. Alors, oui, c'est une bonne année. Puis on va le voir, ces gars-là vont être au repêchage de la Ligue nationale de 2019. Là. La Frenière, 2020 seulement, parce que sa fête est après le 15 septembre. Un late, ouais, c'est ça. Un late, là, mais c'est sûr que c'était une bonne cuvée là, pour les équipes juniors. Euh, c'est ça qui est le fun du junior, c'est de, de parler de, des joueurs qui vont devenir. Ouais. Puis Alex Lafrenière là, commence à être un petit peu plus médiatisé, là, ouais. que son nom commence à se faire. Mais c'est lui qui était repêché premier au total. Je trouve ça dommage, parce que j'ai déjà lu quelques, quelques textes cet été, là, puis quelques, on le compare à Crosby. Ouais. On dit déjà, le, le, le nouveau Sidney Crosby, c'est juste parce qu'il est repêché à Rimouski. Ouais. C'est sûr que ça, les gens font un plus un deux, mais je pense que c'est d'y en mettre beaucoup. C'est un, un peu injuste. Ouais. C'est un petit peu... Euh, il faut, faut lui donner la chance, là, mais je pense que ça va être un très Très bon joueur. J'ai hâte de le voir cette année à l'œuvre. Puis Rimouski a joué de chance, a gagné la loterie, puis euh, ils s'en sont servis. C'est euh, quoi ton, ton, ta projection pour Alexis? Euh, ben, écoute, lui, il a la chance. Premièrement, il va jouer trois ans complets junior, trois saisons complètes avant d'être repêché. C'est rare. C'est 2020. Ouais. Euh, pour expliquer aux gens qui ne sont pas familiers, c'est quand ta date d'anniversaire est entre le 15 septembre et le 31 décembre, tu es ce qu'on appelle un late. On n'a pas trouvé d'expression française mmh. pour traduire ça. Donc, tu dois attendre un an de plus pour euh, être repêché. Il y a des late très intéressant qui ont fait une belle carrière dans la Ligue nationale. Mmh. Mario, Mario Lemieux, entre autres, c'est un late. Mmh. Euh, il n'aurait pas fait 282 points à 17 ans. Il l'a fait à 18 ans en mmh. junior. C'est parce qu'il a joué une saison de plus. Il a joué trois mmh. ans junior. Euh, donc, Alexis Lafrenière, c'est sûr que pendant trois ans, là, il, Rimouski ne le perdra pas. Il ne peut pas monter à... Alors, je pense que c'est un gars qui va avoir un gros, gros impact. Là. Tu sais, je veux pas mettre de la pression. Là, il a été pas... comparé à peut-être peut-être plus réalistiquement, tu, tu me diras, ouais. à Vincent Le Cavalier ouais, ou à ouais. des joueurs. Euh, ouais. ça parce que le Crosby, c'est trop exceptionnel, c'est trop injuste. Ben, mais... C'est parce que le Cavalier, c'est le dernier, dans le fond, euh, québécois là, du Québec qui était... Euh, ben, il y a eu Marc-André Fleury en 2003, mais c'est ouais. un gardien de but. Là. Euh, parmi les attaquants, les joueurs d'avance, qui peut être le premier au total de 2020. Il y a déjà des certaines listes qui prévoient ça aujourd'hui. Tu sais, c'est tôt. Joe Veleno, on, il, va être, il va être au repêchage cette année. Exact. On pensait qu'il serait le premier de 2018. Moi, je pense qu'il va être dans le top 5. Il ne sera peut-être pas le premier. Ouais. Euh, donc, tu sais, il faut faire attention des fois là, quand on fait des projections pour le, le développement des joueurs. Là. Parce que Joe Veleno, lui aussi, a eu le statut de joueur exceptionnel. Ouais. C'est euh... un statut qui est un peu biaisé. Les gens ouais. ont fait beaucoup de, de comparaisons avec Connor McDavid et tout ça. La, la, les... Ce qu'il faut comprendre, c'est que Joe Veleno est né le 12 janvier 2000. Mm -hmm. Donc, s'il avait été né deux semaines avant, il n'aurait pas eu besoin du statut exceptionnel. Il aurait été repêché dans la même année là, ouais. que les autres. Mais là, les gens disaient, à l'époque, il y a des meilleures statistiques que tous ceux qui vont être repêchés de son année. T'sais, on parlait de Maxime Comtois, puis d'Antoine Morin, puis tout ça. Alors, pourquoi on ne lui permettrait pas, dans le fond, 
C'était une exemption de 12 jours. S'il avait été né deux semaines avant, il aurait été fait partie du repêchage en même temps que les autres. Alors, on lui a donné ce statut-là, mais c'est pas le même joueur d'exception que Connor McDavid, c'est sûr. Mais il y a eu le même statut d'exception. Il faut faire attention. Exceptional status, qu'ils disent en anglais, mais ça ne veut pas dire un joueur exceptionnel tant que ça. Il y a comme deux aussi penchants à ce statut-là, parce que oui, il y a eu Connor McDavid, oui, il y a eu John Tavares, mais il y a aussi eu Sean Day. Qui n'a même pas été le premier au total l'année qu'on lui a donné cette permission-là dans le junior. Exactement. Et qui a été repêché quoi, en troisième ronde en Ligue nationale. Puis on ne sait pas c'est quoi non. son avenir. Mais, puis... mais lui, c'est un défenseur. C'est sûr. Mais tu sais, il y avait eu Aaron Eggblad qu'on lui a donné, oui. qui était un premier choix total. Je pense que quand les dirigeants donnent ce statut-là, ils passent des entrevues avec les jeunes, puis il faut que tu aies une maturité aussi, je pense, au-dessus de la moyenne. Moi, je suis arrivé à Saint-Jean, je me souviens, quand Veleno était euh, sa première saison, je, je débarque à l'aéroport de Saint-Jean, j'attends mon sac de bagages, on s'en va là dans les matchs en concours pour justement réaliser un reportage avec lui, tu sais, alors j'attends mon sac de bagages, et là, il y a une affiche sur le mur à l'aéroport de Saint-Jean, euh, Saint photo de Veleno, premier joueur exceptionnel de l'histoire de la LHMQ, on va construire l'entour de lui, hey, écoute, là, il n'a pas, pas joué un match encore, là, tu sais, ouais. il y a 15 ans, je trouvais que ça y en mettait beaucoup un peu sur les épaules. Là, tu sais, je, je me souviens, de, tu sais, on se souvient de, de nous à 15 ans, en tant qu'adolescent, tu sais, t'es pas, euh, pas encore... Euh... Faut plus fort mentalement. Oui, c'est ça. Là, es un peu en... On n'est pas tout au même niveau de maturité, c'est sûr. Euh, Alexis Lafrenière, est-ce que tu penses qu'est-ce qu'il faut pour être dominant dans la Ligue nationale? C'est tôt pour le dire. Très difficile. Je pense que c'est tôt pour le dire. Là. Euh, moi, j'espère qu'il va avoir la chance, peut-être à 17 ans, de jouer avec l'équipe Canada Junior, de, de déjà faire ces preuves-là, parce que ce pas facile de faire cette équipe-là à 17 ans. Tu sais, Drouin et McKinnon l'ont fait à 17 ans. Alors, j'aimerais... Ma... Donc, pas cette année, là, mais pour l'équipe Canada Junior de 2019, si on pouvait le rentrer à 17 ans, si les statistiques sont là pour, le, pour lui puis tout ça, ça serait, ça serait déjà un bon tremplin, là un an et demi avant son repêchage de jouer déjà avec les, les meilleurs de, du pays. Euh, ouais, c'est ça. Euh, euh, Rimouski, il y a quelque chose avec eux puis les, les joueurs exceptionnels. Euh, dire, ouais. Ils ont eu Crosby, ils ont eu Brad Richards, ils ont eu Vincent Le Cavalier. Ouais. Ils, euh, ont, ils ont eu une... C'est une belle organisation, la Sénique de Rimouski. Par contre... Il y a des fois qui ont contourné un petit peu les, euh, les règles de l'art. Ben dans non, le temps de Vincent Le Cavalier, on l'avait caché dans une voiture au repêchage à Victoriaville euh, parce qu'il avait dit à tout le monde qu'il venait pas jouer au Québec. T'sais. Puis euh, Rimouski avait le quatrième choix cette année-là. Puis une fois que les trois premiers choix ont été annoncés, comme par hasard, il est rentré dans l'aréna, il est venu s'asseoir, puis Rimouski l'a eu. On a fait la même chose avec Brad Richards l'année d'après, qui était le chum à, à Le Cavalier. Et là, Rimouski avait le septième choix cette année-là. Puis encore une fois, tu sais, Richards n'était euh, pas supposé venir jouer au Québec. Puis comme par hasard, Rimouski l'a pris puis l'a eu. Dans le cas de Crosby, c'est correct, ils avaient le premier choix au total. Ils avaient fini dernier, mais ils ont eu le premier choix au total. Tu sais, moi, moi je, je, des fois, tu peux être insurgé un peu contre ce genre de, de, de stratégie-là, mais en même temps... Peut-être que si Rimouski n'avait pas fait ça, le Cavalier n'aurait jamais joué dans la Ligue junior majeure du Québec. T'sais. Alors, tout le monde en a bénéficié. T'sais, Crosby, quand il jouait dans la LHMQ, moi, c'est le seul joueur que j'ai vu dans mes années à moi, là, depuis 1990. Je sais qu'avant, il y avait eu Mario Lemieux et tout ça, là, mais qu'il attirait des foules substantielles à l'extérieur partout où il passait sur la route. Ils ont, ils ont même été obligés de faire un règlement dans les équipes juniors à sa deuxième saison, en 2004-2005. Exemple, à Gatineau, les gens achetaient juste quand Rimouski venait. Il allait au début de saison, puis il regardait le calendrier. OK, Rimouski, viens au mois de février, je vais acheter. Non, tu veux acheter Rimouski, il faut que tu m'achètes deux autres matchs. 
On avait créé une espèce de Mais forfait. Ouais. Alors, c'était le seul joueur qui créait ça sur la route. Ouais. Tu arrivais à Victoriaville, la moyenne, c'était 1800 spectateurs, et Mouski Taylor, il y avait 2008. Il y avait 1500, 2000 personnes de plus dans chaque endroit où il passait. Moi, il y a pas d'autres. Il y en a eu d'autres bons joueurs dans l'équipe. Nathan McKinnon était bon, mais il attirait pas du monde ouais. comme ça partout où il passait. Crosby avait quelque chose de spécial avec lui. Puis regarde, il y a 30 ans maintenant, puis on voit la carrière qu'il a. Tu sais, c'est assurément, assurément le meilleur joueur que moi j'ai vu dans mes années à RDS au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Un individu exceptionnel qui avait réussi à apprendre le français. Je sais qu'aujourd'hui il y a plus de difficultés. Il veut pas trop le parler. Mais il donnait des entrevues en français. Ouais. Puis moi, j'adorais ça parce que au championnat du monde de hockey junior en 2005, ça me permettait de l'avoir tout seul pour moi pour faire une entrevue parce qu'il faisait le, le scrum qu'on appelle en anglais. Ouais. Puis il venait nous voir à RDS en français. Après, ouais. on était tout seul à l'avoir. Tu sais. Puis honnêtement, c'était un individu là qui... Euh, écoute, les gens étaient en ligne à Rimouski pour acheter des billets le matin puis ils étaient allés acheter des bains puis du café pour aller donner ça aux gens qui attendaient en ligne. Tu sais, il y a un kid de 17 ans qui pense à ça. Tu sais, je veux dire, moi, je me souviens, là, la première première fois que je l'ai vu jouer, j'avais été faire un reportage avec lui au tournoi Midget à Drummondville. Quand il était venu, il avait 14 ans, il jouait pour Dartmouth. Ouais. J'avais été voir mes patrons, je me rappelle, j'avais dit... Il hey, y a un kid là, que j'entends parler, ça fait deux ans. Puis tu sais, l'Internet t'a moins développé dans ce temps-là, en 2001-2002. Tu sais, J'avais dit, je lis des articles sur lui, puis il joue à Drummondville un jeudi matin à 10 heures. Moi, je pense qu'on devrait y aller. Fait que mes patrons m'ont dit, ben, tu penses qu'il faut y aller, vas-y. Puis le fameux match, j'étais allé, écoute, il se passait de quoi? Chaque fois qu'il était sur la place noire, mais il n'a pas réussi à marquer ce match-là. J'avais fait une entrevue avec lui, puis à ce moment-là, le, le sujet, c'était, est-ce qu'on va lui donner une permission spéciale de jouer à 15 ans dans le junior majeur, un peu comme on a fait avec Valeno? Et à ce moment-là, le règlement... Ça, c'était avant John Tavares puis tout ça. En Ontario, ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait la permission à condition que l'équipe joue pour l'équipe de sa ville. Donc, ce que ça aurait été, c'est qu'il aurait joué à 15 ans pour Halifax. Et après ça, il aurait été dans le repêchage. Il aurait été repêché par Rimouski l'année d'après pour venir jouer parce que Rimouski avait fini dernier. Il faisait ça en Ontario dans le temps, puis euh, ça fonctionnait. Rico Fata, entre autres, il a joué un an. Dans... Jason Spezza, c'était ça. Il a joué un an pour l'équipe de sa ville parce qu'il disait à 15 ans, on veut pas l'éloigner de chez lui. Ouais. Alors là, dans le fond, Halifax souhaitait l'avoir à 15 ans pour la saison 2002-2003, mais la, la règle n'a pas passé. Puis le danger que la Ligue junior majeure du Québec a couru avec ça, c'est qu'il est allé jouer un an aux États-Unis, au Minnesota, et il aurait pu ne jamais revenir. Il n'y aurait plus d'un collège américain, puis ouais. on l'aurait pu, pu revu. Alors finalement, Rimouski l'a repêché, puis il est revenu après. Alors quand il revient à Rimouski, moi je l'avais vu une fois à jet je m'en vais un match hors concours, je pense, là, je te parlais de date tantôt, là, je me trompe pas, là, ouais. le 28 août 2003. Fait qu'on s'entend, il fait encore 32 degrés dehors, moi ouais. je suis à Rimouski, Crosby porte un chandail d'entraînement numéro 23. Okay, je suis un match, mon caméraman est avec moi. J'ai fait une entrevue avec, euh, avec lui avant le match, en prévision du début de la saison. Et là, c'est un match contre Bécomo. Et après deux périodes, il y a trois buts, cinq passes. Il y a huit points il y a 16 ans. Il n'a pas, pas encore commencé sa carrière. Je me souviens d'avoir appelé au bureau et dire, écoutez, le, règlement, le, le, le record de la Ligue junior-major du Québec, c'est 12 points dans un match. Je sais que c'est un match en concours puis que même s'il fait 12, ça ne comptera pas, là. Mais ça serait peut-être bon que vous en glissiez un mot ce soir dans le bulletin de nouvelles puis tout ça, parce que je pense qu'il va être exceptionnel. Puis j'avais fait un, un reportage en début de saison, j'avais fait cinq prédictions. J'avais dit, il va jouer pour l'équipe Canada Junior à 16 ans, il va faire 100 points à 16 ans, il va être le premier choix de la Ligue nationale en 2005. Et tout ce que j'avais mis là est arrivé, mm -hmm. tu sais, sur Crosby. Là, ce reportage est disponible encore. Oui, je pense que je l'ai vu 
Virginia, oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment, euh, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et en troisième période, il n'a pas fait de point dans ce fameux match-là parce qu'en début de troisième, il s'est fait frapper un peu sournoisement par un défenseur de Bécomo. Puis là, l'entraîneur Donald Dufresne avait décidé de ne ouais, pas que... prendre de chance ouais. puis tout ça. T'sais. Et la saison commence deux semaines plus tard et l'Océanique joue à Rouen-Noranda. Puis aujourd'hui, c'est facile d'avoir des images de partout. Là. Les matchs sont web diffusés. Puis ça. Mais à cette époque-là, avoir des images de l'Abitibi, le soir même pour ton bulletin de nouvelles, c'était compliqué. Il ouais. fallait louer un satellite puis envoyer des images. Puis TSN nous avait appelé à RDS pour dire « On veut avoir des images de, du premier match de Sidney Crosby à Rouen-Noranda. » Là, on avait dit « On va essayer. » Puis finalement, après deux périodes, euh, Rouen Aranda mène 2 à 0, puis il se passe rien. Fait que là, le, notre caméraman est là, puis il va nous envoyer les images. Tu sais, pis un... Et en troisième période, Crosby a marqué trois buts et l'Océanique a gagné. Et ça, ce match-là, du, euh, du début de saison en 2003, c'est la première fois que Crosby portait le numéro 87, qui aujourd'hui, évidemment, est sa marque de commerce. Ouais. Mais euh, c'est un super ambassadeur Mais pour la Légion. D'ailleurs, il est retourné cet été même ouais. avec la Coupe Stanley à, à, à Rimouski. Rimouski. Un beau geste que les gens ont apprécié là-bas. Tu sais. Puis écoute, on va retirer son numéro éventuellement. Ouais, c'est juste une question de timing. Ouais, on n'a pas réussi à trouver exactement. le moment pour le faire, mais c'est sûr que ça va être... Je pense pas que ça va être un problème. Non, non, c'est pas un problème. Euh, D'ailleurs, il a même répondu encore en français à des questions ouais, euh, cet été. Tu sais, c'est un... C'est vraiment un individu spécial. T'sais, moi, pendant un an ou deux après qu'il est parti de Rimouski, j'avais tenu le contact un petit peu avec lui. T'sais, on s'envoyait un petit message de temps en temps. Puis euh, J'ai déjà euh, j'ai déjà amené son père à un match à Val-d'Or par Rouen-Aranda. Troy. Troy. Euh, Troy était venu voir jouer Sydney à, à Gatineau le vendredi soir. Puis Rimouski jouait le samedi et le dimanche à Val-d'Or par Rouen-Aranda. Puis moi, je m'en allais là pour RDS. Puis le père avait pas prévu, il était venu comme de Halifax à Ottawa en Europe, il devait repartir en avion. Puis finalement, j'avais offert de, de l'amener avec moi, tu sais. Puis j'en avais appris beaucoup, tu sais, sur le, le kit. Et tu fais 6-7 heures de route ouais, avec le père, tu sais. Euh... Qu'est-ce que tu avais appris? Euh... Ben, en quelle sorte, tu sais, comment ça s'était passé dans sa, dans sa jeunesse, ouais. puis tout ça, tu sais. Puis comment est-ce que, tu sais, depuis qu'il a l'âge de 7-8 ans, tu sais, qu'il ne vit que pour ça, puis que... Tu sais, Sydney, c'était le genre à, à sa famille de pension, à Rimouski, là, à aller faire l'épicerie avec la famille de pension pour regarder là, les étiquettes, c'est quoi qu'on mange, tout ça. Tu sais. Aujourd'hui, je suis d'accord, les jeunes, peut-être, sont plus conscientisés à ça, mais à cette époque-là, c'était pas quelque chose encore aussi... Euh, non, un, un kit de 16 ans là, qui s'intéresse à comment est-ce qu'il y a de, de, de carbohydrates dans, dans, dans ta canne de soupe que tu achètes, puis tout ça. Là, ouais. Mais Sydney Crosby, c'était ça. J'avais des amis qui venaient de, de Halifax qui... Euh, qui... Qui, qui connaissait Crosby, là, ben, pas personnellement, mais de, qui était du, du même coin. Puis euh, ça vient de son père, sa passion-là. Là. Son père qui a été un choix au repêchage des Canadiens de Montréal. Son père qui était un gardien de but, ouais. qui n'a pas joué beaucoup. Euh, il a joué un peu dans la Ligue junior majeure du Québec. mais Pour Verdun, d'ailleurs, je pense. Oui, Troy Crosby, qui a joué pour Verdun, puis qui a été repêché par Canadien. Mais la même année, ils ont repêché Patrick Roy. Alors, tu sais, je sais pas, <rire> pas lequel. Troy a passé deuxième, là, mais... C'est une belle histoire. Honnêtement, c'est le plus bel ambassadeur de la Ligue junior majeure du Québec. Il y en a d'autres, c'est sûr, mais aujourd'hui, dans le hockey de la Ligue nationale qu'on connaît, t'sais, à chaque fois qu'on parle de Crosby puis qu'on parle de son background, ça revient toujours à Rimouski et à la GMQ. Puis ce qu'il a fait cet été avec la Coupe Stanley, ça a redonné encore une belle, une belle visibilité à... Il n'a pas oublié ses racines. C'est le fun. J'ai un, un ami de, de Rimouski qui travaillait à l'aréna de la Sanic. Ouais. Et euh, il travaillait là des années là, après que Crosby soit parti à Saint-Denis. Puis il me dit qu'il vendait, vendait encore euh, entre, un, euh, entre un et deux ou trois chandelles de Crosby par match. Ah oui, et il n'est pas là depuis des années. Non, là, non, fait, il y a, il y a 30 ans. Là, puis, pas de misère à le croire. Donc, bref. Je voulais aussi je voulais te parler, parce qu'on a parlé de, de Rimouski, puis on, comment ils réussissent à attirer des talents, des talents année après année. Il y a quelque chose un peu, je, je veux savoir qu ce que tu en penses, des municipalités euh, 
de, du genre majeur qui sont loin des grands centres uh-huh. ont plus de difficultés à attirer des joueurs vedettes, comme ça, des joueurs exceptionnels. Est-ce qu'ils sont un peu condamnés des fois à... Euh, à justement, on pense à Nathan McKinnon qui a été repêché réellement en fait par Bécamo, mais qui a dit euh, non merci parce que c'est une business des deux côtés de la médaille, c'est une business pour eux ouais. aussi. Il a dit, hey, regarde, moi je vais jouer à Halifax, échangez-moi. Est-ce que tu es condamné à avoir, jamais avoir des joueurs de ce statut-là quand tu es éloigné? Peut-être un peu, mais en même temps, la transaction de Nathan McKinnon pour Bécamo les a emmenés en finale deux ans. L'année d'après. C'est, c'est ah, dommage qu'ils n'ont pas gagné, mais ils ont été en finale deux ans à Bécomo avec cette transaction-là. Tu sais, oui, tu aimerais ça en tant qu'organisation, puis on l'a vu encore, là, euh, c'est arrivé encore avec Jared McIsaac, là, le défenseur d'Halifax, qui ne voulait pas non plus aller ouais. à Bécomo. Euh, Bécomo a fait une transaction, puis moi, je pense que Bécomo a été regagnant ah, de la ouais. transaction qu'ils ont fait. C'est sûr que pour les gens là-bas, avoir un Nathan McKinnon, euh, ça aurait été le fun. La Ligue junior majeure du Québec n'a pas joué de chance deux ans de suite. Au repêchage de 2011 et de 2012, les deux meilleurs espoirs sont en 2011 Nathan McKinnon, un gars d'Halifax, et ça s'adonne que cette année-là, le premier choix, c'est Bécomo qui est là. Ouais. Et en 2012, le meilleur espoir s'appelle Nicolas Roy, un gars d'Abitibi, et le premier choix cette année-là, c'est le Cap-Breton qui est là. Alors, le jeune du Québec était pas entiché d'aller jouer au Cap-Breton à 16 ans, en secondaire ouais. 5. Et le jeune d'Halifax n'était pas entiché venir jouer à Bécomo à 16 ans. Si ça avait juste été le contraire, ouais. si en 2011, Cap-Breton avait eu le premier choix, probablement que McKinnon aurait joué pour les Screaming Eagles. Puis si en 2012, Bécomo avait eu le premier choix, probablement que Nicolas Roy aurait joué pour Bécomo et joué pour Chicoutimi. Mm-hmm. Le père de Nicolas Roy disait « Moi, je veux juste que mon fils demeure au Québec à 16 ans et qu'il complète son secondaire 5 dans la structure scolaire du Québec. N'importe quelle des 12 équipes au Québec, je veux juste pas qu'elle ait maritime. » Puis le kit, je me souviens, le père il m'avait dit en entrevue, il dit « Moi, M. Leroux, là, il dit, j'habite à Val-d'Or. Si je veux aller voir mon fils qui me dit qu'il s'ennuie là, au Cap-Breton, il faut que je prenne trois avions pour aller le voir. Val-d'Or à Montréal, Montréal à Halifax, Halifax au Cap-Breton. Et ça va me coûter 2000 pour aller passer deux jours avec mon fils là-bas parce qu'il s'ennuie. Et j'ai tout le droit en tant que père de vouloir que mon fils finisse son secondaire 5, lui c'est un professeur en plus, finisse son secondaire 5 dans la structure du Québec. Et tu peux pas dire à ce monsieur-là, non monsieur, fermez votre gueule pour aller mmh. jouer ce que vous êtes repêché, mmh. comme on lit des fois sur les blogs ouais. que les gens disent. C'est facile à dire ça. Chaque personne, quand tu as des opportunités, il y a des jeunes qui n'ont pas d'opportunités. Ils sont... Premier choix, t'sais, Alexis Lafrenière, peut-être qu'il y en aurait eu des opportunités ouais. cette année, là, mais t'sais, si Alexis Lafrenière était arrivé et avait dit eh ben moi, telle équipe de la USHL m'a repêché, puis je veux y aller, on est qui, nous, pour dire t'as pas, t'as pas d'affaire à aller, va à Rimouski, c'est là qu'on t'a repêché. Je comprends que les gens dans ces villes-là, c'est difficile. Moi, je pense que le travail qu'il faut qu'il se fasse, exemple, Bécomo, là, qu'on a vécu quelques fois, Gagne, fais des transactions, gagne avec les, les transactions que tu vas faire, puis tu vas créer une crédibilité pour ton équipe qui va faire en sorte que quand un prochain McKinnon va arriver, tu te dis, nous autres, ça fait trois fois qu'on gagne dans les cinq dernières années, on a développé lui, 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 qui s'est rendu dans la Ligue nationale. Pourquoi tu ne viendrais pas jouer pour nous autres? Je, veux dire, mm-hmm. c'est, c'est, je pense que c'est comme ça. Puis la, la Ligue a mis des règlements en place aussi pour justement favoriser que quand un kid ne veut pas se présenter comme ça, tu l'as repêché, il ne veut pas venir, mais tu vas avoir une compensation, puis tu peux faire un échange qui va faire que bien souvent... Tu vas être gagnant. Tu sais, c'est plate, le Bécomo, parce que ouais. Nathan McKinnon n'est pas allé, puis il aurait pu gagner contre Val-d'Or. Ils ont perdu en 7 à 50 secondes de la fin de la, de la troisième période. Ouais. Mais s'il avait gagné, tout le monde aurait dit, mais la transaction McKinnon a été payante. Ouais. Là, ah, ouais. Mais malheureusement, ils n'ont pas gagné. Ouais. Ben, j'avais été faire des shows à Bécomo, puis j'avais parlé à des détenteurs de billets qui en ouais. ont depuis la première saison, qui fait les 20 ou 25 ans. Ouais, ouais. Puis je disais, ah, c'est qui les, les meilleurs joueurs qui sont passés à, 
Les gars, moi, tu sais, à Québec, ils ont eu des radoux, là, des McKinnon, des Crosby, des Rimouski, des choses comme ça. Puis je chantais que c'était comme, pff, ouais, on a, ouais, euh, je chantais que c'était plus difficile à répondre comme ouais. question. Puis je, 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 je comprenais que les gens de la place étaient, étaient frustrés, mais je, je comprends aussi l'autre côté de la médaille. Tu si toi, t'es parent d'un jeune un jour qui ben se oui. retrouve dans cette situation-là, ben oui, je comprends. Tu diras pas. Puis, puis moi, je, je reviens toujours à ça aussi. Des fois, on a, on a blâmé McKinnon lui-même. Je me souviens quand il est retourné jouer à Bécomo la première fois, il avait sorti les sus, puis les couches, puis le trafic. <rire> Je sais pas jusqu'à quel point c'est le kid comme tel ouais. ou ce sont les parents qui sont abrammés. Tu sais, le parent McKinnon, monsieur et madame McKinnon, ils veulent peut-être pas que leur fils en aille à Bécomo parce qu'il va être là. Peut-être que Nathan lui-même, là, lui, il veut jouer au hockey. Ouais, peut-être qu'il sera allé jouer à Bécomo puis ça n'aura pas, ouais. pas dérangé. C'est sûr que j'admire toujours le kid qui dit Moi, monsieur, vous m'avez repêché puis je vais être là, je vais y aller. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on voudrait que c'est dans le meilleur des mondes, ça se passe toujours comme ça. Mais, Mais c'est malheureusement pas ça. Il y a un événement à chaque année. Il y a une coupe d'événements majeurs à chaque année dans ton calendrier. Le repêchage junior majeur en est un. Le repêchage de la Ligue nationale en est un. Mais le troisième, le, le, le gros party de l'année, c'est le championnat. Ouais, c'est pas le troisième, c'est le premier. C'est ça, ouais, ça, 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 je voulais pas te le faire dire, mais ouais. je voulais un peu que... Le championnat mondial junior de hockey, pour moi, c'est ma coupe Stanley. C'est mon événement de l'année. Euh, même dans le temps, là, RDS, nous n'avons plus malheureusement les droits de présentation de la Coupe Memorial. Alors, c'est sûr que j'avais ces deux événements-là maintenant. Mais c'est sûr que c'est pas parce qu'on a gardé le championnat du monde que je dis ça. Ouais. C'est vraiment l'événement numéro un de mon année à chaque année, du 26 décembre au 5 janvier. Je vais faire cette année là, mon 21e championnat du monde de hockey junior, dont mon 20e de suite. Alors, ça veut dire que ma fille Véronique, qui a 20 ans, elle n'a pas eu papa une fois à la maison depuis qu'elle est au monde, à Noël, pour le jour de l'an. C'est ça que ça implique. Là. Je veux dire, elle est née en 97. Euh, moi, je couvre le championnat mondial de hockey junior depuis 99. Mettons, elle était là à Noël 98. Mm -hmm. euh, J'adore ça. C'est, Je pense encore, c'est sûr que là, les pros olympiques, c'est un beau tournoi de hockey. Là. Ouais. Mais je pense que c'est le plus beau tournoi de hockey qu'il y a sur la planète. Le championnat du monde de hockey junior, dans le temps des fêtes, la tradition, le, le réveil du 26 décembre, quand le tournoi est en Europe, puis tu te lèves à 9h le matin, puis tu regardes le match. Puis euh, C'est sûr que là, dans les dernières années, ça a été plus souvent au Canada puis aux États-Unis qu'en Europe, donc on est à heure de grande écoute, mais il se passe des affaires dans ce tournoi-là à chaque année, il y a un événement qui arrive, un, un retour, un, un match spectaculaire, une performance spectaculaire qui fait que l'espèce d'histoire de, 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 de ce tournoi-là s'écrit d'année en année, puis je suis vraiment chanceux, je suis identifié à ça depuis 20 ans maintenant, tu sais, alors tous les gens là, qui ont 30 ans euh, en montant, dans, ils ont entendu Stéphane Leroux décrire les matchs ouais. de hockey junior, puis je, je, je sais que ça va arriver une année là, que je le ferai plus. Là. Je ne sais pas de quelle façon. Est-ce que ça va être parce qu'on ne le présente pas? Est-ce que ça va être parce qu'on va m'avoir congédié? Est-ce que ça va être parce que je vais être mort? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que la première fois que j'irai pas à ce tournoi-là, ça va vraiment être difficile là, parce que je, je, je tripe beaucoup à ce tournoi-là. Puis euh, je, je me considère chanceux d'être là. Autant, oui, c'est difficile au niveau familial. C'est sûr que là, maintenant, les enfants sont plus vieux puis tout ça. Puis on, on Comment ça s'est passé de ce côté-là? Quand... Ah, mais ben, il y a eu des années que c'était pas facile. Je veux dire, quand les enfants, moi j'ai deux enfants qui ont 21 et 20 ans aujourd'hui, mais quand ils avaient 6 ans, 7 ans, 8 ans, là, je veux dire, nous on faisait toujours le, notre petit party de Noël le 22 ou le 23. Euh, puis quand je dis party, c'était mes parents, les parents de ma conjointe, puis les, nous les enfants, c'était pas un party à 40. Mm -hmm. On faisait le, le, ce qu'on appelait le souper de Noël de papa, parce que sinon papa partait le lendemain, puis on leur voyait le 6 janvier. Tu sais, la chanson de Beau Dommage, ouais, on euh, le 23 le décembre, Jean-Louis Noël, on surveillera le 7 janvier. Mais, ah, changer M. Côté pour M. Leroux. C'est ça, exactement. J'ai toujours dit que cette tourne-là, euh, elle me collait bien. Euh, C'est sûr qu'il y a des années, je me souviens, euh, 
J'espère que... Je pense, je suis pas quelqu'un qui a des regrets, là, puis tout ça, tu sais, puis j'espère que je me dirai pas un jour, j'ai manqué des bons moments, tu sais, mais c'est sûr que quand, quand je partais, là, puis euh, il y a une année, entre autres, je pense que c'était en Russie, donc en 2002. 2001, mais mettons 2000-2001, ouais. ma fille avait 5 ans, puis je me rappelle le 6 janvier, euh, ma conjointe vient me chercher à l'aéroport parce que je reviens de, du tournoi à Moscou, puis on est assis dans la voiture, puis on s'en vient, tu sais. Puis ma fille est assise dans son petit, euh, dans son petit banc arrière, puis elle me dit, euh, « Papa, je pensais que tu reviendrais jamais. » Tu sais, ça donne un coup, là. Tu sais, ça, ça, vient, ça vient de chercher, tu sais. Je veux dire, c'est... Euh, mais tu sais, ouais. bon, avec les années, on a eu le Skype, puis tout ça, qui, ouais. qui a fait qu'on se voyait quand même, tu sais. Puis il y a des années qui ont eu la chance de venir avec moi aussi. Oh. Tu sais, je veux dire, quand le tournoi était moins loin un peu, tu sais... Euh, je me souviens, euh, en 2003, les enfants étaient venus à Halifax. Ils étaient quand même jeunes, mais ils étaient venus euh, euh, en 2009, à Vancouver, en 2006. Euh, on, on avait réussi à les amener. En 2011, à Buffalo, euh, mon fils était venu avec moi. Il était rendu à 14 ans. On était partis en voiture ensemble. J'avais décidé d'y aller en auto à Buffalo et ouais. vivre ça avec lui. Fait que, puis là, ben, j'ai réussi à le faire accréditer. Fait il me suivait ouais. avec moi en dessous. Il donnait un petit coup de main pour transporter l'équipement du caméraman. Fait il, cool. il vivait de l'intérieur un petit peu. C'est euh, cool. Mais... Euh, euh, Est-ce qu'ils t'ont est qu déjà fait sentir que ça serait le fun que tu sois à la maison? Moi, je disais toujours, je, je compense l'été. J'ai deux mois de vacances l'été. Alors, je ne suis pas là Noël, mais j'ai deux mois de vacances l'été. L'été, c'est sûr qu'on se reprenait, mm -hmm. on essayait de faire plus de choses euh, familiales. Mais euh, moi, le, le, le réveillon de Noël du 25 décembre, là, je travaille, je ne suis pas là. Je veux dire, je suis à une pratique de hockey. Généralement, l'équipe Canada s'entraîne toujours à 3 heures le 25 mm -hmm. décembre. Fait que j'ai pas. Puis il y a des années, selon ce que RDS décidait au niveau de la production, il y a des années que je partais carrément tout seul. Il y a des années oh, que ouais. la description se faisait en studio par mes collègues, puis moi j'étais sur place juste pour les entrevues, parce que ça coûtait trop cher techniquement d'être sur place. Puis, J'espère maintenant qu'à RDS, on va toujours être sur place pour faire la description, parce que c'est ça qui est le fun. T'sais. Mais t'sais, Je me souviens, euh, je pense en 2004, en Finlande, j'étais parti tout seul, puis le caméraman avec qui je travaillais, c'était un Finlandais qu'on avait engagé là-bas. <rire> suis vraiment anglais? Euh, oui, il parlait anglais, okay. mais moi, je suis arrivé là-bas. Oui, il y avait mes collègues de TSN qui m'ont un peu intégré dans le groupe, mais j'étais vraiment tout seul au monde. Tu étais mm -hmm. dans ton hôtel, à... même je m'étais perdu euh, de l'aréna à, à l'hôtel en revenant, en marchant dans la ville. T'sais. Puis là, tu es le 25 décembre, tu es perdu dans une ville, tu es sur le décalage horaire. Tu sais, je veux pas faire pleurer personne, là, mais je veux dire, c'était comme, c'était pas évident. Ah, là, ouais. Mais j'ai eu tellement des beaux moments à ce tournoi-là. On me parle beaucoup, beaucoup du, du but de Jordan Eberlin ouais. en 2009, qui était un moment à Ottawa incroyable en demi-finale. J'ai vu des, des, la fusillade de Carey Price puis de, les trois buts de Jonathan Tate. Ouais. Contre Patrick Kane. C'est des moments, moments qu'on n'oublie pas. Je veux dire. Puis moi, mes Noëls, c'est ça. Alors ouais. fait, mon, mon premier que j'ai fait, c'est en 1994, en République tchèque. Je n'étais pas censé le faire. J'avais été remplacé Marc Lachapelle, qui était à l'époque l'analyste à ouais. RDS, euh, qui avait eu un petit malaise avant le tournoi. Alors, j'étais parti l'année de Sakukoivu. La première fois, ouais. d'ailleurs, le premier match du championnat du monde que j'ai fait, c'était Canada-Finlande. Et c'était la première fois que les partisans du Canadien voyaient Sakukoivu à l'œuvre. Parce qu'à l'époque, rappelons-nous, il n'y a pas d'Internet. il a pas non. de. Alors, le Canadien avait repêché un Finlandais en premier choix en 1993 que personne n'avait jamais vu jouer au Canada. Alors, la première fois qu'on l'a vu jouer, c'est le match Canada-Finlande, championnat mondial junior de 94, donc le 29 décembre 93, mettons. Et j'étais là, je faisais ce match-là, et c'est cette fois-là qu'on a vu jouer pour la première, la première fois. fois. De, de, sur 20 ans, plus de, 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 de championnats du monde de hockey junior, c'est lequel qui... Ou... 
Ben, le... qui, qui se démarque selon toi? Ben, écoute, les conquêtes de médaille d'or, c'est sûr que c'est le fun. Tu sais, je veux dire, euh, ouais, le, moment, le moment, ouais. le moment, je pense, c'est Eberle, là, à Ottawa en, en 2009. Euh, le Canada, ouais. il allait pour une cinquième médaille d'or de suite. Il perdait. Et là, il perdait, il restait cinq secondes à jouer, puis la sortie de zone coupée. Écoute, je revois le, ah, oui. Ryan Ellis coupe la sortie de zone, donne à John Tavares. Tavares lance, le, le défenseur russe qui est Kulikov, qui joue pour Drummondville, ouais. échappe la rondelle, la Burley est à côté, marque. Euh... C'était comme peu probable parce que Tavares c'est comme de dos ouais. sur le port de la bande, il envoie ça. ça du revers, ouais. mais tu sais, ça se rendra jamais. Souban, qui était l'autre défenseur ouais. sur la glace, ouais. tout le monde se saute dessus, il reste cinq secondes, on crée l'égalité, le Canada gagne finalement en, en tir de barrage. Et Burley encore. Oui, c'est ça, Burley encore, et là on s'en va en finale. Et là, c'est Angelo Esposito qui marque le but gagnant, oui. qui avait été coupé trois fois d'équipe Canada Junior. C'est le seul joueur qui a joué pour équipe Canada Junior après avoir été retranché trois fois. Mm -hmm. 16 ans, 17 ans, 18 ans. Puis à 19 ans, il marque le but gagnant du match de la médaille d'or. Tu sais, c'est une belle histoire, ça ouais. aussi. Tu sais, je veux dire, même s'il n'a pas eu la carrière qu'on pensait qu'il ouais. aurait, tu sais, c'est un moment qu'on n'y enlèvera jamais. Tu sais. Puis, écoute, des, des remontées. La, 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 autant la, la défaite, tu sais, en 2011, le Canada mène après deux périodes à Buffalo, se fait marquer quatre buts en troisième période euh, par les Russes, euh, des, des déceptions. Des... Il se passe toujours quelque chose, on dirait. On ne sait jamais. Tu sais, je veux dire, au Centre Bell, là, la, la séance de tir de barrage l'année passée, ouais. je veux dire, écoute, dommage qu'on nous ait fini ça qu'une séance de tir de barrage alors qu'on aurait pu jouer jusqu'à temps qu'il y ait un but. Est-ce que c'est est, est -ce que est quelque chose que tu aimerais voir changer? Ben oui, c'est sûr. Pour tu sais, la... Je veux dire, c'est... Euh... C'est inspiré du soccer, la, la fameuse séance de tir ouais. de barrage. Pas dans un match de médaille d'or comme ça. T'sais, après 80 minutes où tout le monde est sur le bord du siège. T'sais, si on avait joué une cinquième période le soir-là, il n'y a pas personne qui serait parti. Là. Non. Je disais, mais là, tu comment c'est rien, en fait? Là. Ben non, c'est ça. Tu règles ça avec une séance de tir de barrage, c'est un peu dommage. T'sais, ça a fait, ça a laissé un goût amer. Qu'on ait gagné ou perdu, là, ouais. puis je me souviens de l'avoir dit en ondes avant. Ouais. Qu'on gagne ou qu'on perde, peu importe, là, ça ne change pas, que ça ne devrait pas finir de même. Absolument. Il y a quelque chose, moi, j'ai été euh, euh, au, au Centre Bell, voir une game, je pense que c'était contre la République tchèque et euh, les billets ne se vendaient pas. Euh, je ouais. regardais, je regardais à Consulat juste avant que la game puis les billets de Qu'est-ce que je te disais tantôt? Mais tu parlais de Montréal, exactement. Tu sais, Est-ce est est qu'il y a un côté marketing du côté du champion du monde où ils ont commencé les billets tellement chers qu'ils ont perdu le monde peut-être? Ben, peut-être un peu. Essayer de vendre des packages. C'est normal ouais, qu'on essaie de vendre des packages ça. parce que si tu vas juste les billets à l'unité, il y a seulement que les billets du Canada qui vont se vendre. Ouais. Mais en même temps, dans les autres pays, c'est comme ça. Tu sais, on parlait tantôt de, de la fusillade de, de, de Carey Price et Jonathan Taves. Moi, j'étais là en 2007, en Suède. Je suis pas sûr qu'il y avait 300 personnes dans l'arena pour ce match-là. Là. Mm -hmm. Je veux dire, c'était Canada-États-Unis, les meilleurs joueurs au monde, plein de choix de première ronde sur la glace qui s'affrontent. Puis tu as 300 personnes, pourquoi? Parce que la Suède jouait pas. Ouais. Je veux dire, c'est. Alors, quand tu vas en Europe, c'est plein quand il y a l'équipe locale qui ouais. joue, mais à part ça, oublie ça. Là. Alors que nous, au Canada, on était habitués, même à Winnipeg, c'est Slovaquie, Finlande, mais il y en a 10 000 dans les ouais. Australes. Alors, on voulait faire ça aussi avec Montréal et Toronto. Mais c'est plus difficile à vendre. Puis à Montréal, ben, j'en reviens avec ça. C'est la Montréal qu'à Toronto, ben non? Oui, tout à fait. Ben oui. Puis j'en reviens tout souvent avec ça. C'est le Canadien à Montréal. C'est mm -hmm. ça l'affaire. Heureusement, le, le, le match, au final, c'était plein au bouchon, ouais. tout ça. Puis on avait l'ambiance, tu sais. Mais c'est. Puis tu sais, à part ça, là, je ne veux pas partir de politique, là. Ouais. Mais tu sais, à Montréal, oui, on s'identifie au Canada. 
mais peut-être moins que dans l'Ouest canadien et en Ontario. Tu sais. Il y a moins de gens qui se peinturent la face ah ouais. aux couleurs du Canada à Montréal que, exemple, à Edmonton ou à Calgary. Tu sais. Alors, je suis pas sûr que c'est un événement qu'on va voir à Montréal. Ça faisait depuis 78 qu'on l'avait pas eu, là. Puis, euh, ben, je pense que ce sera pas le premier choix. Il y a d'autres endroits qu'ils vont avoir avant. Ben, D'ailleurs, tu as eu la chance d'aller dans beaucoup d'endroits à chaque année en ouais. Europe. Ils alternent en Amérique du Nord et Europe. Euh, dans plein de petites villes, que ce soit en Scandinavie, Europe de l'Est. Quelle ville euh, est peut-être le secret le mieux gardé que tu as découverte découvert là-dedans? Ben, moi, la plus belle ville que j'ai vue, je pense pas que c'est un secret gardé, mais je pense que c'est Prague. Prague, Je ouais. en République tchèque. On n'a pas fait le tournoi à Prague les fois que j'y suis allé. Je suis allé trois fois en République tchèque, mais on était dans des villes à peu près dans un rayon de 45 minutes, une heure de Prague. Là. Radetz, Kralovi, Pardubici, mm -hmm. des endroits comme ça, c'est magnifique. Euh, Culture Prague... d'hockey à Prague, est-ce que oui, tu sens Oui, oui, oui. Puis en Suède aussi, là, je veux dire, quand ouais. tu ah, à l'Alexandre oui. en Suède, je veux dire, c'est ouais. Canadien là, de, de la Suède, c'est l'Exan. Ouais. Alors, on a joué le tournoi là une année. C'est sûr que pour eux, c'était gros. T'sais. En Finlande, on est allé à Helsinki il y a deux ans. On était allé en 2004 aussi. C'est sûr que c'est une ville de hockey là aussi. À, en Russie, j'ai trouvé, je me suis ennuyé de ma mère un peu. Quand ah. on est allé à, quand on est allé à UFA là, en 2013, ouais. ça, c'est la fameuse année où il n'y avait pas de hockey de la Ligue nationale ouais. et que le hockey a commencé en janvier. Et là, à RDS, on nous envoie à UFA. Et euh, les matchs sont à 4 heures du matin, heure de Montréal, parce qu'il y a un décalage de 11 heures. Écoute, on est à 100 km, je pense, du début de la Sibérie. Là. La bon. première semaine du tournoi, il faisait moins 40 000. Je veux dire, ça n'avait pas de bon sens, c'était froid. C'est vraiment là... Euh, tu sais, l'image qu'on avait, un de mes collègues de travail, il disait par sa fenêtre, tu sais, quand tu vois Rocky s'entraîner, ouais. c'était là, là. On avait l'impression que c'était là qu'il bûchait le bois. Tu sais, c'était... C'était ouais, vraiment... Euh, c'était pas facile comme endroit. Puis tu sais, la culture est complètement différente. La langue, euh, il parle pas beaucoup anglais. Tu sais, on était... Je pense que le vol, c'était trois heures passé Moscou de vol, là. Ouais. C'est grand la Russie. Ouais, là, fait que, on était à deux heures au nord du Kazakhstan. Euh, regardez sur la, sur, sur, la une, sur la map, le UFA. Tout on a dit en blague, quand on est revenu, UFA, c'est une fois, c'est assez. C'est ça que ça veut dire. C'est d'ailleurs euh... là que tu as commencé à boire de la vodka. Non, mais... non pas, euh, pas trop, mais... Euh, on se demande pourquoi il commence compte, à boire. Tu sais, je suis content d'être allé. Là, je, puis, hein, je me répète, je me plains pas. C'est un beau tournoi. Ah, mais... Cette année-là, les gars de la Ligue nationale étaient revenus. Même si le Canada a fini quatrième, le Nugent Hopkins était redescendu. Oui. Puis tout ça, c'est l'année que McKinnon et Drouin avaient 17 ans. Oui. Euh, C'était quand même un beau tournoi, même si le Canada n'a pas gagné, mais je n'irai pas, pas en vacances là. L'équipe canadienne des, des champions du monde qui te, que, que peut-être tu considères la meilleure. Ou qui te... 2005, probablement. La fameuse 2005. Ouais, avec Bergeron, Crosby. Euh, C'était le lockout. Donc, ouais, euh... ouais, la première l'année. La, en fait, l'année d'avant, Mario Durocher était l'entraîneur. puis C'est l'année la, que Marc-André Fleury a marqué dans son filet ouais. en 2004. Puis ils se sont retrouvés avec la médaille d'argent au lieu de la ouais. médaille d'or. L'année d'après, il y a plein de vétérans de cette équipe-là qui revenaient. C'est plate que Mario Durocher l'ait échappé parce que probablement que c'est lui qui aurait dirigé 2005 aussi. Parce que s'il avait gagné en 2004, il aurait voulu prendre l'équipe en 2005, il n'aurait pas pu lui dire non. Puis, euh, mais c'est probablement la, la, la meilleure équipe, en tout cas une des bonnes. L'année mmh. après ça, 2006, ils ont gagné tous leurs matchs aussi puis ils n'ont accordé que six buts en six matchs. Euh, ça a été pas la, la, la séquence de 5 de 2005 à 2009 il y a eu des, des bons moments t'sais, 2007 c'est l'année de, de Price puis de, de Taves 2008 ça s'est gagné en prolongation en Suède alors que les Suédois avaient égalé il restait 30 secondes en troisième période on était tous descendus sur le bord de la bande prêts à embarquer sa glace pour aller faire les entrevues Oups, 19-26, euh, 34 secondes à jouer. Les Suédois marquent. Oh, oh. On s'en retourne toutes. Là, je veux dire, oh, c'est oh. méchant anti-climax. Finalement, le Canada a gagné en prolongation. 
Puis l'année d'après, 2009, ben, c'est Ottawa, ce que je t'ai raconté ouais, tantôt. Fait que, dans cette séquence de cinq-là, là, on a eu des moments incroyables. Puis ouais. là, après ça, on dirait que tout arrivait pour que le Canada ne gagne pas. En 2010, ils l'ont perdu en, en prolongation contre les Américains euh, en Saskatchewan. En 2011, ils menaient après deux périodes, ils l'ont échappé à Buffalo contre les Russes. Il, il arrivait toujours ouais. quelque chose. Là, puis finalement, en 2015, Benoît Grou, puis à Toronto, on a réussi à, à ramener ouais, la médaille d'or. Je dire, mais le Canada n'est plus tout seul dans ce tournoi-là. C'est ça qui est le fun. De, 2000, de 2009 à 2014, il y a cinq pays différents qui l'ont gagné, le tournoi. C'est ça qui est le fun aussi. C'est un rendez-vous pour les fans de hockey qui est, ouais, qui est incroyable. Ouais. Puis quand tu veux revoir les meilleurs espoirs qui s'en viennent, c'est... Non, moi, ça, c'est sûr que si on m'enlevait ça, là, ça me ferait un gros coup de poignard au cœur. <rire> puis euh, j'espère le faire encore plus longtemps possible. Puis je me dis, tu sais, même si un jour je ralentis la cadence au niveau de mon travail, j'espère ouais. être capable de garder cet événement-là. Ou si jamais un jour je ne suis plus en nombre pour cet événement-là, ben peut-être être sur l'équipe de production parce que, je veux dire, les statistiques de ce tournoi-là, je les sais ouais. par cœur pas mal, tu sais. Puis euh, je te aussi... parle, j'ai pas de notes devant moi. Là, non, non. Je te sors les. C'est vraiment quelque chose d'imprégné, ben, même un fort en moi. C'est aussi, comme tu l'as dit au début, mais c'est là qu'on peut voir aussi les gars repêchés par le Canadien ou autre en Europe. Tu sais, les Yoni, ils connaissent. Aujourd'hui, les... on les voit un peu plus. Aujourd'hui, il y a Internet. moyen de se, de, ouais. de se planter sur Internet et ouais. de regarder un match de la Ligue finlandaise à, dans, en plein après-midi, si tu veux. T'sais. Mais à cette époque-là, l'époque de Koivu notamment, c'était comme, c'est qui ce gars-là? Ouais. Je veux dire, même André Boudria sur le stage avait eu de la misère à prononcer son oui, nom. Ça, il... Alors, les gens savaient, c'est qui ça? Puis là, il n'était pas venu au camp d'entraînement. Puis, alors, nous, à RDS, on avait la chance. Hey, vous le voyez pour la première fois aujourd'hui. On a parlé, euh, puisque je veux, je veux couvrir tout avec toi, on a parlé d'un autre événement qui, qui évidemment, est un, un, une date dans ton calendrier à chaque année, le repêchage avec national. Je veux mm -hmm. dire, tu couvres des gars juniors toute l'année qui mènent à leur euh, graduation, si ouais. on veut. Euh, Est-ce que toi aussi, à chaque année, tu te fais tes listes? Oui, je fais ça pour, pour m'amuser. Moi, moi je n'aime pas... Euh, tu sais, au tout début, on parlait, puis je disais que je ne cherche pas nécessairement... Le, 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 le showbiz. Oui, c'est ça. Euh, faire des, des, des mock drafts et des affaires comme ça, là. Tu sais, on, on va se dire les vraies affaires. Là. Les gens qui font ça, là, ils ne vont pas jouer les joueurs. Là. Non. Tu sais, il y a pas, à part les recruteurs des équipes de la Ligue nationale qui sont payés pour faire ça à temps plein. Euh, tu sais, moi, là, si je veux être honnête, là, le gars qui a joué dans la BCHL l'année passée, là, Kale McCarr, là, mm -hmm. Je l'ai pas vu jouer une fois dans ma vie. Je n'essaierai pas de vous faire à croire que je le connais. Là. Je ne l'ai pas vu jouer une fois. Pourquoi? Parce que euh, les Bandits de Brooks de la Ligue BCHL, là, on les regarde pas à TV et on va RDS, mais on va pas couvrir ça. Okay? Alors, les informations que j'ai sur lui, c'est ce que j'ai lu et ce que j'entends des recruteurs. Oui, je peux aller regarder des séquences. Je peux regarder un but qui a compté ou le regarder patiner pendant 30 secondes. Mais d'avoir une idée sur lui pour le classer et dire hey, « Lui, il est meilleur qu'un tel au Québec ou qu'un tel dans l'Ouest », je trouve ça un petit peu prétentieux de faire ça. Alors moi, je, je me fais une idée sur les joueurs que je vois. Alors j'ai fait le championnat du monde des moins de 18 ans à chaque année au mois d'avril, qui est une fichue de bonne vitrine pour les voir jouer parce que c'est des gars qui sont repêchés pour la plupart deux mois après. Exact. Euh, ceux qui viennent au championnat du monde certaines années pendant que c'est leur année de repêchage, parce qu'il faut être honnête, la plupart des gars au championnat du monde, plus souvent qu'autrement, sont déjà repêchés. Ouais. Euh, je, je me fie à ce que je vois, mais d'essayer de faire un mock draft puis de classer les 50 premiers, ouais. là, me dit que ceux qui font ça, c'est un petit peu... C'est plus pour leur plaisir que ouais. pour... Euh... Moi, je payais à temps plein pour faire ça puis je les vois pas tous. Alors, imagine ceux qui ont d'autres choses à faire en ouais. plus pour gagner leur vie. Là. Fait, oui, j'embarque là-dedans un peu, mais pas mock draft vraiment. J'essaie de dire, j'essaie de deviner... 
mettons, les 30 qui vont être repêchés dans la première ronde. Pas nécessairement dans le bon ordre. Là. Puis généralement, là, je finis mon, mon expérience à 25 sur 30, 26 sur 30, 24 ouais, ouais. sur 30. Tu sais, là. Alors, tu sais, mais... Est-ce que tu connais aussi bien les gars de la OHL et de la WHL que je... Je peux pas les connaître aussi bien ouais. parce que j'ai pas la chance d'aller voir ouais, des autant. matchs. Mais, tu sais, dans une saison de hockey, là, je peux voir à peu près sur place moi-même, mettons, 75 matchs, 80 matchs de hockey sur place. Si je compte les matchs que je vais voir junior majeur, plus les matchs du championnat du monde, la Coupe Memorial. Ouais. Je, mais ça, les gars de l'Ontario, je veux dire, qui jouent à Sagina puis tout ça, là, ouais. peut regarder un match à la télé des fois de temps en temps, là, mais en même temps, des fois, tu pas trop le temps. C'est sûr que je connais plus les gars du Québec que les autres. Il n'y a pas de doute là-dessus. On n'arrête pas d'entendre de, il y a de moins en moins de Québécois dans ouais. le Il y a moins en moins de Québécois. Vraiment, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça, c'est factuel. C'est vrai, c'est vrai qu'il y en a moins. La, puis... deux, la deuxième question, c'est quand les, pourquoi? Quand ben, il y a plein de raisons. Là. Il y a moins, premièrement, il y en a moins qui jouent au hockey qu'avant. Deuxièmement, le monde joue plus au hockey qu'avant. Le, si le reste du monde joue plus. Euh, puis, tu sais, la réalité, je veux pas faire. Les, les, souvent, j'entends parler de le mot, le fameux mot qu'il ne faut pas dire, là, le racisme envers les Québécois, puis tout ça. T'sais, moi, je n'embarque pas là-dedans. Mais, Équipe Canada Junior, à chaque année, il y a toujours moins de Québécois. Pourquoi? Puis au repêchage à l'Union nationale, il y a toujours moins de Québécois. Pourquoi? C'est pas tous des racistes, ces gens-là. Là. Il y en a moins, il y en a moins. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'ils vont prendre le meilleur joueur. Ben oui, ben oui. Puis les raisons peuvent s'expliquer d'un paquet de façons. Puis on a fait des dossiers à RDS au cours des dernières années. Est-ce que euh, nos infrastructures sont pas assez bonnes? Tu sais, on dit souvent nos arénas sont plus désuets qu'en Ontario ou dans l'Ouest. Est-ce que notre structure de hockey mineur, c'est le problème? Est-ce que ouais. c'est la Ligue Midget 3, le problème? Est-ce qu'il y a trop d'équipes dans la Ligue Midget 3? Est-ce qu'on est trop participatif dans la Ligue Midget 3? Moi, j'ai de la misère. Je suis déjà allé rencontrer les dirigeants de la Ligue Midget 3 il y a 4-5 ans. Moi, je suis contre une Ligue Midget 3 où toutes les équipes font les séries. Puis tu n'as pas comp l'aspect compétition. Ouais. Mais là, j'entends, quand je leur dis ça, on dit « Ouais, mais M. Leroux, c'est parce que... » Les parents payent 3 000 chacun, plus les... Tu sais, ça leur coûte 10-12 000 pour que leurs enfants jouent Midget 3A. Puis là, ben, s'ils font pas les séries... Si on, si on dit à des équipes font pas les séries, là, les entraîneurs vont raccourcir leur banc, puis certains vont jouer sur le banc, puis ils joueront pas. Puis là, les parents vont chialer. Puis, puis là, je lève ma main, puis je dis, « Ouais, mais dans l'Ouest, en Ontario, ils font quoi, eux autres? »« Ouais, mais c'est une autre mentalité. » C'est ça qu'on me répond, tu sais. Euh, au Québec, on dirait qu'on est plus... Euh... Frileux là-dessus. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans dans l'Ouest, euh, je te dis pas qu'il n'y a pas un papa d'un fils qui joue sur la quatrième ligne, qui chiale jamais, là, mais on dirait que dans l'Ontario puis euh, dans l'Ouest, c'est des choses qu'on entend moins. Euh, on a déjà exploré certaines avenues euh, au niveau du hockey mineur. Tu sais, beaucoup de bénévoles qui enseignent le hockey. Est-ce que c'est la bonne façon? Ouais. Moi, je, per je persiste à dire qu'un joueur junior qui arrive à Drummondville a le même service qu'un joueur junior qui arrive à, à Moosetou, en Saskatchewan. Alors, c'est ce qui s'est fait avant, des fois, qui a fait qu'il sera peut-être pas au même niveau. Tu sais. Les ligues euh, en tant que telles, le junior majeur, Québec, Ontario et de l'Ouest, ont-elles un calibre similaire? Ça se ressemble beaucoup au niveau de... de, de dans les, on le voit avec les Coupes Memorial. Là, dans les 21 dernières années, chaque ligue a gagné sept Coupes Memorial avant cette année-là. Puis chaque ligue est allée sept fois en finale. Alors, au niveau de la Coupe Memorial, on n'a plus de complexe comme on avait avant que Grand Bay gagne en 96, où là, on disait qu'à chaque année, on partait avec deux prises et trois fausses balles contre nous autres. Euh, au niveau maintenant de, de, des ligues, je pense qu'on n'a rien à envier, mais le, le personnel dans chaque ligue, c'est pas parce que ton équipe de ta ligue gagne la Coupe Memorial que tu vas avoir plus de joueurs repêchés à la Ligue nationale. Là. Je veux dire, ouais. si tu gagnes la Coupe Memorial parce que tu avais un Radulov dans ton équipe qui est un Russe, que tu avais deux Américains qui t'ont aidé à gagner, ça fera pas faire repêcher plus de Québécois à Chicoutimi. Mm -hmm. 
il y a quelque chose qui se passe avec notre ouais. hockey. Chacun a sa, sa bribe de solution. Puis probablement que la réponse, ça vient d'un paquet de facteurs de tout ouais, inclus. On avait même regardé à un certain moment, est-ce qu'il y a plus de, de familles éclatées au Québec qui font en sorte que <rire> papa reste à Laval, maman reste à Saint-Bruno, puis inscrit le kid au hockey, c'est trop compliqué. Bon Dieu, okay, on est rendu loin des facteurs. Ben oui, c'est ça. Ah, mais ouais. est-ce qu'il y a plus de patinoires extérieures en Ontario puis dans l'Ouest pour ouais. que les jeunes patinent? Ouais. Est-ce que, tu sais, la façon d'enseigner, il y a plein, plein de facteurs. Puis il n'y a pas ouais. personne qui a la réponse hors de tout doute. Là, là, mais ouais, les dirigeants, il y a moins de Québécois qui sont recruteurs-chefs d'équipe de hockey. Il y a une seule équipe de la Ligue nationale que le recruteur-chef est un Québécois. Puis c'est pas le Canadien. Hein. Les Ducks d'Anaheim avec Martin Madden okay. Junior. T'sais. Alors, veut, veut pas, à un certain moment, là, les joueurs. Quand ça arrive, c'est pas mal égal, là, ben, hein, tu parles le gars que tu connais le plus, puis hein, le gars que tu connais le plus, il vient de l'Ontario, puis il vient de l'Ouest. Tu sais, ça, c'est une réalité aussi. Là. Tu sais, Absolument. Tu as vu beaucoup de joueurs passer dans le junior ouais. euh, dans les 30 dernières années. Il y en a qui sont repêchés, il y en a qui sont pas repêchés, il y en a qui ont... sont repêchés, ils n'ont pas des grandes carrières, il y en a qui sont pas repêchés, il y en a qui ont des grandes carrières. Quel joueur t'as vu euh, le plus dominant au niveau junior qui. Qui n'a pas été repêché. Exactement. Non, pas qu'il n'a pas été repêché parce que tu peux ne pas être repêché comme Martin Saint-Louis puis vivre ta vie, mais ouais. le joueur le plus dominant dans le junior qui n'a pas eu une carrière comme tu l'aurais cru. Oh boy. Tu sais, il y a des gars qui étaient identifiés là, dans le junior quand ils sont arrivés, euh, comme quoi ils ne pouvaient pas manquer leur coup. Je me rappelle de Chris Montgomery. Euh, euh, C'était-tu à, à, à la Rocket, ça? Ouais, le, le Rocket de Montréal, ouais. quand on avait relancé l'équipe. Écoute, il avait été le premier choix total, puis on disait de lui qu'il ne ouais, pouvait ouais, pas se tromper. Sais. Finalement, il n'a jamais été repêché. Euh, tu sais, tu as plein de joueurs. Chaque année, je sors la statistique quand on arrive au repêchage midget, là, des, pour les, 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 les repêchages juniors des joueurs midget. Il y a plein de gars qui ont été pris premiers au total. Là. Ils n'ont jamais joué un match dans la Ligue nationale. Mm -hmm. okay. Olivier Archambault, là, il y a quelques ouais. années. Euh, Alex Bourret, il y a quelques années. Ouais. Euh, je peux t'en un Cosmo Dupol, son ouais. monde dans le temps. Euh, Jonathan Gauthier. Euh, c'est pas un gage de succès, le, le rang du repêchage ouais. que tu es. Je veux dire, tu regardes le meilleur joueur junior l'année passée au championnat du monde de hockey junior, Thomas Chabot. Ouais. C'est un choix de deuxième ronde dans le junior. T'sais. Anthony Manta, c'est un choix de cinquième ronde ouais. dans le junior. T'sais. Alors, ouais, on est là, nous, à parler des premiers, là. Des fois, c'est le gars de 5 e qui va ouais. faire gagner. Tu sais. Et les développements, c'est encore très jeune. J'ai un ami qui travaillait pour Hockey Québec, puis euh, euh, en stage, en maîtrise, puis euh, Thomas Chabot était, était avant son junior, puis les, les gens disaient, de l'organisation disaient « Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, Thomas ah, Chabot? Ouais, » Comment c'est qu'on l'a invité? Puis, euh, fait cocasse, euh, j'étais une partie caritative de hockey avec des joueurs de la Ligue nationale cet été, à Laval, euh, pour la, la classique Kevin Raphaël, puis à un moment donné, je suis parti en échapper. J'ai eu une longue pause de Pierre-Luc Dubois, j'étais en échappé, j'étais... La ligne bleue, j'étais tout seul. Puis à, à l'autre ligne bleue, il y avait Thomas Chabot. Thomas Chabot, il a décidé que j'irais pas en échappé. Il a fait deux, deux enjambées, puis j'ai jamais eu le temps de tirer. Il y avait des gars qui, sont, euh, qui se développent sur le tard, qu'on n'avait pas imaginé qu'ils seraient bons. Puis, euh, des, gars comme, euh, des gars comme que, que, que je veux te demander, qui me piquent ma curiosité, c'est des gars comme Simon Gamache, ouais. qui vont faire quoi, 200 points, qui vont brûler le junior. Simon Gamache, probablement que dans le hockey d'aujourd'hui, il aurait réussi à faire sa place. Mais il jouait encore dans une époque, quand il a fini en 2001, où euh, on accrochait, c'était avant le lockout, on avait encore, tu sais. C'est bizarre, hein, parce que avant, les seuls petits qui passaient, entre guillemets, c'était les gardiens de but. Ouais. Tu sais, des gardiens de but de 5 et 8, 5 et 9, tu en avais dans les nationale. Je me rappelle de Daniel Bertillon, qui était un, un chum avec qui j'allais à l'école, qui a joué avec les Jets de Winnipeg, qui mesurait 5 et 7, pesait 150 livres. Mario Gosselin, des, des petits C'est ça, petits. Mario Gosselin, Grand Fuhr, t'as pas un grand gardien, non. puis tout ça, mais t'avais besoin des gros en avant. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les petits passent en ouais. avant, 
Mais si tu veux être gardien de but, là, si tu fais pas ces trois oblissons, on ne te regarde même pas. Ouais. Je veux dire. Alors, un gars comme Simon Gamache, aujourd'hui, je pense qu'il aurait une chance. Un gars comme Patrice Lefebvre, tu remontes encore plus loin. T'sais. Il a joué trois matchs en Ligue nationale, mais c'est le meilleur compteur de l'histoire de la Ligue canadienne de hockey. Incroyable. Il n'a pas percé dans la Ligue nationale parce qu'il était à une époque où ça fonctionnait pas. Un gars de 5 et 5 dans la Ligue nationale, oublie ça, on prenait pas ça. Okay. Euh, ça a changé. Il y a eu un gros changement au niveau du gabarit là, pour les gardiens et les joueurs d'avant. Le, le géant majeur euh, a une réputation euh, ambivalente. Il y en a qui sont très critiques à l'endroit de la manière qu'on gère des, en, des enfants, des jeunes. Puis le, le film junior, le documentaire junior a eu un certain On impact. On a passé à RDS. Ah oui, euh, récemment. Ouais, ouais. C'est un documentaire là, que j'invite les, les, les fans à aller voir là, sur, euh, qui suit le dracard de Bécomo, ouais, ouais. mais qui, a, qui ne contient aucune scène de hockey. C'est ouais. vraiment tout ce qui est leur glace, tout ce qui est... Le, le... Qu'est-ce que tu as pensé de ce documentaire-là? Oh. Puis est-ce que l'impact qu'il y a eu est réel? J'ai deux trois affaires à dire là-dessus. <rire> euh, premièrement, quand ils ont tourné ce documentaire-là, moi, je, je les avais un petit peu rencontrés, Stéphane et Isabelle, là, qui étaient un couple de réalisateurs oui. qui travaillaient pour l'ONF. Oui. Euh, eux, ils ont, ils ont déménagé à Bécomo là, pendant 7-8 mois de temps avec leur caméra, puis ils étaient vraiment à l'interne. Tu sais, c'est l'ancêtre du 24CH, là, oui. puis l'ancêtre ah, oui. des uh, 24 là, qu'on oui. voit là-dedans. Ça fait déjà un certain temps, ce documentaire-là. 2005-2006. Ah, OK, OK. Euh, euh, 2005-6 ou 6-7, en tout cas, une de ces deux saisons-là. Puis, euh, écoute, premièrement, le Dracar leur a donné accès à tout. Ouais. Il y a des choses qu'on voit dans ce documentaire-là qui sont raides, mais il y en a plein qui n'ont pas montré qu'elles étaient encore plus raides. Mm -hmm. okay? euh, moi, j'ai adoré. Pourquoi? Parce que je suis là-dedans, puis je connais les intervenants, puis tout ça, tu sais, mais c'est sûr qu'un un parent qui regarde ça, Aujourd'hui, premièrement, il ne faut pas oublier que ça fait dix ans. Il y a des choses qui ont évolué depuis, là, mais c'est sûr que ça fait peur. Là. Tu sais, je veux dire, euh, c'est tellement drôle, tu me parles de ça, parce qu'à RDS, au mois d'avril, on a acheté des documentaires de l'ONF. Ça, c'en est un de la gang qu'on a repris. Puis on nous a demandé à moi et François-Étienne Corbin de, de remettre ça en contexte. C'est une intro puis une extro. Tu sais. Puis j'ai appelé Éric Dubois. Éric Dubois, qui était l'entraîneur-chef du Dracard de Bécomo à cette saison-là, qui était son année recrue comme entraîneur-chef. Il avait été adjoint avant. Et euh, lui, écoute, il, 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 il a eu une mauvaise réputation à cause de ça, là, parce qu'il était sacré dans le vestiaire, puis ouais. c'est comme ça que ça se passe, puis ouais. il crie, tu sais, puis là, les gens écoutaient ça, puis il m'a même dit à un certain moment, son fils Pierre-Luc, Pierre-Luc Dubois, c'est ouais. le fils d'Éric Dubois, okay. on le voit dans la vidéo à un certain okay. moment, il est tout petit, ah, il a 7-8 ans, il est dans le corridor, je suis <rire> sur le regard, portez attention, il y a un oh, petit oui. gars qui se promène dans le corridor, là, qui a 7-8 ans, c'est le fils d'Éric Dubois, ouais. euh, Pierre-Luc. Repêché troisième au total. Par les Blue Jackets de Columbus, c'est ça. Et l'été suivant, Éric devait coacher les jeunes de Pierre-Luc et les jeunes, et les parents étaient venus le voir, puis là, ils disaient, on a vu le film, on a peur un peu. Puis Eric, ça lui a nuit au niveau de sa réputation. Il s'en faisait beaucoup parler quand il a fait des entrevues pour être entraîneur ailleurs après qu'il ait été congédié à Bécomo. C'est sûr qu'il y a des choses là-dedans qui sont très dures. Le, 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 le joueur qui se fait foutre à la porte de l'équipe puis qui s'en va avec son sac de poubelle ouais. puis tout ça. Il y, y a des images très, très frappantes de ce documentaire-là. Le, le, le hockey junior majeur, on dit souvent, c'est une école de vie. Tu T'apprends des choses de la vie là-dedans. Tu ne seras probablement pas un joueur de hockey, là, mais tu apprends des choses qui vont te servir pour le reste de tes jours là-dedans. C'est sûr que c'est difficile à regarder pour celui qui n'est pas dans le hockey puis tout ça. Premièrement, les sacres, il y en a tout le long. Là. Je veux dire, euh, moi, je me souviens quand j'avais été voir la première présentation de ça, le tapis rouge, j'avais été mis à compter les sacs. Au bout de 15 minutes, j'ai arrêté parce qu'il y, y en a tout le long, mais c'est comme ça que ça se passe. Dans un vestiaire de hockey, là, on ne dit pas chocolat, envoie <rire> la rondelle dans la zone. Ah, c'est ouais. plus souvent un sac qu'autrement. Mais. Euh, en quoi ça allait évoluer? 
le, quand tu dis ça a changé Mais tu n'as plus le droit, je pense, autant avec les jeunes aujourd'hui, de peut-être crier après eux comme ça, puis de péter des coches comme ça, parce que le jeune a changé. Ça ne fonctionne plus. Non, c'est ça. Tu sais, il euh, y a tellement d'affaires qui ont changé. Moi, ça fait 28 ans. Là. Écoute, en 92-13, là... Puis c'était vrai encore pire avant, là, mais je me souviens des entraîneurs juniors qui disaient dans le journal le matin à Marc Lachapelle ou nous à RDS, un tel, en parlant du joueur de l'autre équipe, qui a 17-18 ans, il est mieux de patiner à la tête haute demain soir parce qu'il va se faire ramasser. Hey, c'est des menaces. C'est carrément des menaces. C'est l'intimidation. Tu ferais ça aujourd'hui, tu peux arrêter. Là. Ouais, ouais. Mais ça passait dans le temps. Ouais. House of Pain accroché à Laval dans le, le plafond de l'aréna avec le titan de Laval les frères Morissette en 93. Tu ferais ça aujourd'hui, ça ne passerait pas. <rire> Barbare. Mais pourtant, ça passait à ce moment-là. La société acceptait ça. Comme la société acceptait qu'on conduise notre voiture avec une bouteille de bière entre les deux jambes. Ouais. Puis qu'on n'attachait pas notre ceinture de sécurité. Puis qu'on ne mettait pas de casse de bicycle à nos enfants. Les choses changent. Le hockey évolue. Autant moi. Pas que je suis un partisan des bagarres, puis tout ça. T'sais, il y a eu un gros débat de société à l'été 2008 à la suite de l'incident de, de Jonathan Roy là, à, à ouais. Chicoutimi. Puis euh, on se disait, faut enlever les batailles dans le hockey. Puis moi, j'étais comme, ouais, on n'enlèvera jamais les batailles dans le hockey. Mais même moi, aujourd'hui, je me surprends, quand ça, ça se bat encore au hockey junior, beaucoup moins qu'avant, je regarde ça, je me dis, à quoi ça sert? Dans le fond, là, à quoi ça sert? Mais on se posait pas la question à quoi ça sert en 91. Ouais. On enjoy the bataille, puis tu sais, let's go. Ouais. Puis tu sais, il y a des gens qui prétendent qu'il y a moins de monde dans les arénas juniors parce qu'il n'y a plus de bataille. Mais moi, je suis pas d'accord. Il y a plein de monde qui viennent justement parce qu'il n'y en a plus comme il y en avait avant. Mm -hmm. Tu sais, tu allais voir un match de hockey junior là, dans les années 70-80. C'était comme un match de la Ligue semi-pro. Ça finissait plus. Tu sais, des batailles, des batailles, des batailles. Je pense que les gens, vont, dans 50 ans, là, vont regarder notre époque, puis l'époque avant, puis vont dire, hein? Ils se battaient au hockey. Ben, ils vont dire, voyons, non, ils sont donc bien débiles, eux autres. Est-ce que tu penses qu'enlever qu les batailles nuirait au hockey en, dans les, dans les, en région? Tu parlais du championnat du monde junior tantôt. Ouais. Il n'y a pas de bataille dans le championnat du monde junior. C'est un mot du beau tournoi. Là. Ouais. Les Olympiques, quand les meilleurs sont là, il faut que tu enlèves. Ouais. Un goût ne s'existe plus. Non. Ça n'existe plus. T'sais, avant, tu prenais un gars junior dans ton équipe, là, ça ne pas jouer, c'est pas grave. Tu es là pour se battre que ça. Aujourd'hui, si t'en veux un qui se bosse correct, là, mais il faut qu'il savent faire autre chose. Ouais, ouais. T'as plus de place dans ton équipe pour un joueur uni, unidimensionnel comme ça. Il y en avait un à Sherbrooke là, il y a quelques années puis finalement, il s'est rendu compte que ça n'avait pas de bon sens. Là. Ça, ça marche plus. Personne ne va se battre avec. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais... Alors, une toi, bagarre hein? planifiée, il ne faut plus que ça arrive. Toi comme, toi, comme parent, tu es, es là, tu es collé au junior depuis 30 ans puis le, le bon en lien avec le documentaire... La, ton fils a choisi les médias, tant mieux. Si ton fils était joueur de hockey, il voulait jouer dans le junior majeur, qu'est-ce que, qu que tu dirais? J'aurais pas de problème avec ça. J'aurais pas de problème avec ça. Puis, parce que maintenant, il y a plus d'options aussi euh, qu'il l'avait à l'époque. Maintenant, il y a l'universitaire beaucoup plus populaire. Bon, tout ça. Les gens disent euh, tu vas au hockey junior, mais tu ne vas jamais dans la Ligue nationale, tu perds ton temps, puis tout ça. Euh, tu ne vas pas à l'école de la même façon. C'est vrai. Moi, je vais prendre mon exemple à moi. Je te racontais au début. Moi, je suis parti étudier à Jonquière. J'avais déjà un deck en administration que j'avais fait de l'âge de 17 à 20 ans. Puis j'ai été faire mon deck en journaliste de 20 à 23 ans à Jonquière. Si moi, je n'avais pas fait de deck en administration puis j'avais joué au hockey junior de 17 à 20 ans, OK, puis me rendre compte à 20 ans finalement que je ne suis pas repêché, que je n'ai pas le talent, ben, je dis OK, je vais m'inscrire au cégep de Jonquière puis je vais aller faire ma carrière. Puis à 23 ans, j'arrive sur le marché du travail puis ça fait 27 ans aujourd'hui que je suis journaliste. Qu'est-ce que ça change de te donner cette chance-là ouais. de 17 à 20 ans? Je ne dis pas de parler à l'école pantoute de 17 à 20 ans, mais 
prends peut-être juste deux, trois cours par semaine, euh, par session. Tu peux pas faire plus parce que tu as des horaires de fou. Mais tu te donnes une école de vie. Puis peut-être que ça va fonctionner dans le hockey, mais si ça fonctionne pas, à 20 ans, tu finis ton deck, puis tu vas à l'université, puis tu fais carrière pareil. Il y a des jeunes, j'ai joué au golf euh, il y a pas longtemps avec euh, des, des, des jeunes à la, au tournoi des ambassadeurs de la Ligue junior majeure du Québec qui sont devenus médecins, qui sont devenus avocats, qui sont... Ils ont joué junior majeur. Tu sais, ta, ta vie n'est pas finie parce que ça n'a pas marché ouais. au niveau du hockey. Tu sais. C'est plus la perception publique que Tout les gens fait. pensent qu'un joueur junior s'en va à national, mais statistiquement parlant, c'est 99 qui Mais La statistique pas. est toujours... Je me fais souvent poser cette question-là. C'est quoi la statistique? Ouais. Ça dépend. C'est quoi ton barème? Est-ce que tu calcules le gars qui a joué une game dans la Ligue nationale ouais. ou le gars qui a joué 400 matchs dans la Ligue nationale? Ouais. Parce que c'est sûr que si tu prends celui qui a joué... Mettons, tu prends une année de naissance, là, on va dire, je te donne un exemple, tous les jeunes au Québec sont nés en 1987, mettons, là, qui ont 30 ans cette année. Combien il y en a là-dedans qui se sont inscrits à Hockey Québec, qui ont atteint la Ligue nationale et qui ont joué 400 matchs? 3-4, je ne mm -hmm. sais pas, là, Christopher Letang, là, je nomme ouais. des noms comme ça, là, qui ont la tendresse, tu sais, je veux ouais. dire, il y en a pas beaucoup, là, si tu prends ce pourcentage-là. Par contre, si tu dis, ben, qu'ils ont joué un match, là, tu grandis ton pourcentage, mm -hmm. qui ont fait carrière dans la Ligue américaine et qui ont gagné leur vie au hockey en jouant dans des circuits professionnels mineurs en Europe, tu grandis ton pourcentage. Mais si tu prends le, le 400 matchs Ligue nationale, c'est sûr qu'il y en a trois, est quatre que, est par Est-ce que tu en sais des statistiques des joueurs? Ah, c'est moins qu'un pour cent. C'est moins qu'un pour cent. C'est moins qu'un pour cent. Si tu prends, comme je te dis, la statistique au plus strict, là, tu sais, de, de jouer dire, 400 games. Mais le gars, il n'est pas obligé de jouer dans la Ligue nationale puis il a sa vie dans le hockey. Là. Il y en a qui ont joué en Europe pendant 10, 15 ans, là, puis ils jouent encore en Europe, puis ils gagnent trois, quatre cent mille par année, puis ils font une belle la question, la question que j'avais le plus hâte de poser, puis tout le monde me dit, oublie pas de demander à Stéphane c'est un peur, non, mais c'est juste à savoir, est-ce que tu t'es fait proposer, tu connais, t'es là, t'es tout le temps là, t'es d'être recruteur pour l'équipe nationale? Je me fais poser souvent celle-là. Écoute, j'ai même été, je fais une parenthèse, c'est drôle, j'ai été, je suis un maniaque, les gens vont peut-être dire, hein, Stéphane Leroux, 50 ans, moi je suis un maniaque des cowboys fringants. Ah ouais? Ouais. Une grosse révélation. Fait... C'est pour ce genre de choses-là qu'on fait des podcasts. Ça fait 26 fois que je vais aller voir en show. Euh, J'adore cette musique-là. Je trouve les, les gars le fun. Ben, les gars marionniques ouais. aussi. Mais puis, j'ai un show à, euh, chez Maurice à Saint-Lazare. C'est un endroit le fun pour aller les voir en spectacle. Oui. Je ne sais pas si tu connais. Je, je ouais. connais très bien. Il y a une soirée d'humour qui existe. C'est ça, ça, exact. Et quand, je, quand il passe chez Maurice à Saint-Lazare, j'espère pas travailler pour pouvoir y aller. Tu sais. <rire> Puis là, j'étais là, un spectacle au mois de mars, à avril, puis Carl a commencé le spectacle en disant « On salue Stéphane Leroux. <rire> on a hâte qu'ils mettent qu met Trevor Timmons dehors pour mettre Stéphane Leroux à sa place comme recruteur. Ouais. » J'ai oh. trouvé ça bien drôle. Là, là, mais <rire> euh, je pense pas que... Non, pour répondre à la question, non, je me suis jamais fait offrir une, euh, un poste de recruteur. Okay. Euh, les, les, les recruteurs des équipes professionnelles ne regardent pas le match de hockey de la même façon que moi. Euh, eux sont là pour garder le gars de quatrième trio, que des fois qu'il va faire trois ou quatre parties, sur, trois ou quatre présences sur la patinoire par période. Moi, je regarde plus l'ensemble de, de l'œuvre qui gagne, qui perd, les séquences de victoire, puis tout ça. Je pense que je serais capable, ok. Mais on m'a jamais rien à faire. Par contre, j'ai de très bonnes relations avec plusieurs recruteurs. Mm -hmm. euh, les choses qui vont, la, la façon que ça va se passer des fois, c'est, euh, mettons. Euh, Tel recruteur m'envoie un message texte, t'es où à soir, Steph? Ah, je suis à Shawinigan, mettons. OK, comment il joue un tel? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer. Tu sais, un tel étant un, un espoir disponible cette année, mettons, mm -hmm. tu sais, le recruteur qui m'écrit, il peut être en Ontario ou dans l'Ouest, ouais. qu'est-ce qu'il a l'air à soir? Il joue-tu une bonne game ou tout cas de même, tu sais? Ça va arriver des fois qu'on me pose des questions comme ça. Qu'est-ce que tu penses d'un tel? Comment... Mais jamais, jamais, jamais... Euh... 
j'ai été de près, là, euh, proche de, de, de devoir répondre à genre, euh, tu veux-tu lâcher RDS pour être recruteur? Okay. C'est jamais arrivé. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui t'a déjà intéressé? Ben, il faut jamais dire non, sauf que je, comme je réponds aux gens, je, je me lève pas le matin en espérant que le téléphone sonne dans ce sens-là. Tu sais, j'adore ce que je fais. La, la, la question qui vient souvent avec ça aussi, c'est euh, « si tu payant être recruteur? Tu » sais, Puis je réponds toujours « c'est quoi être payant? Tu » sais, Ça dépend mm -hmm. c'est quoi là, que tu considères comme être payant. Tu sais. Moi, je suis très bien traité à RDS. Ouais. Je, je pense, pas sûr, je pense que euh, les recruteurs professionnels, ce sont des gens qui sont pas payés à leur juste valeur pour mm -hmm. le nombre de millages qu'ils font, puis le nombre de matchs qu'ils vont voir, puis combien de fois ils sont loin de leur famille dans une saison. Tu sais. Quand tu vas voir 150, 200 matchs de hockey, des fois dans 150 villes différentes dans ton année, là, puis que tu passes sur des straights de 13 games en 13 jours dans 13 arénas différentes dans la Ligue de l'Ouest, là, tu sais, c'est pas facile. Tu sais, là. Ça fait que ces gens-là, je leur donne beaucoup de respect, tu sais, puis il faut jamais que tu oublies, là, moi, puis là, là où je pense que des fois j'aurais peut-être de la misère, ça. Le dépisteur. Prenons l'exemple des, des deux gars du Canadien au Québec cette année. Là. Ouais. Serge Boisvert et Donald Odette. Ils ont vu sûrement 150 matchs de hockey chacun. Ils arrivent à la fin de l'année puis le Canadien n'en repêche pas un seul dans ceux qu'ils qu ont vus. Pourquoi? Parce qu'il y a 11 ou 12 recruteurs du Canadien, puis chacun tire la couverte de son bord, puis hey, il repêche mon gars, puis hey, il repêche mon gars. Europe, l'Ouest, l'Ontario. Ben oui, c'est ça, tu sais, les collèges américains. Puis, ouais. vrai que, puis à la fin, c'est le dépisteur-chef qui, qui a la décision finale. T'sais. Alors imagine ces deux gars-là, là, ils ont été payé toute l'année pour aller voir des matchs de hockey, puis à la fin, il n'empêche pas un seul. Ça, devient, ça doit devenir frustrant. Mm -hmm. Ce n'est pas de la faute de ces gars-là. À un certain moment, ces gars-là, ils ont dit... Ben, la job, ouais. Ouais, ils voulaient prendre, cette année, ils voulaient prendre Zachary Lauzon là, en deuxième ronde. Ils se sont fait voler trois, trois choix avant par Pittsburgh. T'sais. Alors, on verra si Pittsburgh a fait un bon choix, puis si le Canadien l'avait pris, si ça avait été un bon choix ou pas. C'est le futur qui va le dire. Mais ouais. c'est plate, c'est dommage. Ouais. Être le recruteur-chef, euh, oui, j'écouterais, c'est sûr, mais on n'engagera pas un journaliste de carrière, recruteur-chef d'une équipe de la Ligue nationale non. qui n'a jamais été recruteur avant. À... Alors, peut-être un jour, si jamais ça ne fonctionne plus à RDS, que je ne souhaite pas, ouais. euh, ça pourrait arriver. Mais... Est-ce que tu trouves que tu as l'œil pour évaluer le talent après 30 ans? Oui, mais peut-être pas autant que ces gars-là. Moi, je leur donne un respect à ces gars-là. Tu sais, c'est comme je te disais tantôt, ils regardent pas, ils regardent pas la game de la même façon que moi, là. Tu sais, je veux dire. Toi, tu comme un journaliste, puis tu la regardes ben oui, comme je regarde comme le... Tu sais, moi, je me présente là, Shawinigan, Victoriaville, et tu sais, ils ont gagné 8 de leurs 10 derniers matchs. Euh, tel joueur, il a 12 points dans ses euh, 10 dernières games, puis il va bien, puis... Mais lui, il est là pour voir le gars du quatrième trio, comme je te dis, là, qui va faire trois, quatre présences à Atlas. Euh, Qu'est-ce qu'il fait avec la rondelle? Qu'est-ce qu'il fait sans la rondelle? Euh, de patin agité personnel. Découper la patinoire, ouais. sens du jeu, pis tout ça. Mais oui, écoute, hein, je veux dire, il n'y a pas personne, ça prend pas une maîtrise en hockey pour savoir que Sidney Crosby, il est bon quand il jouait junior. Là, mm -hmm. je, veux dire, je me souviens d'être allé voir jouer Nathan McKinnon quand il jouait à, à Chattac, St. Mary's. Il n'y avait pas de nom dans le dos, les joueurs. Là. Ça a pris deux, deux présences à la patinoire. Je savais c'était qui McKinnon. Là. Je veux dire, il est numéro 9. Ils dominaient tout le monde. Ceux-là sont faciles à voir. Ceux qui ne sont pas faciles à voir, c'est le défenseur défensif qui fait toujours la bonne première passe. Ouais. Je pense que je serais capable, avec sûrement un coup de main et un peu de training, de regarder ça de leur façon aux autres pour faire les rapports qu'ils font et tout ça. Mais. C'est un, un autre métier complètement. Ouais, D'ailleurs, ça, c'est, tu en parlais, mais je voulais, je voulais y venir. Le, Trevor Timmins, euh, tu sais, toi, t'es, es là de proche. Comme, comment, tu sais, on, on entend beaucoup de rapports sur Trevor Timmins. C'est quoi ton évaluation de, de lui? Moi, je trouve que c'est un excellent recruteur. Faut que tu joues de chance, des fois, là-dedans aussi. C'est pas juste d'être bon puis de pas être bon. Faut que tu sois chanceux. Tu sais, si tu veux le faire mal paraître, tu sors tous les mauvais choix qu'il a fait 
Avec le recul, tu te rends compte que c'est des mauvais choix. Si tu veux le faire bien pareil, tu sors les bons coups qu'il a fait. Euh, tu sais, au baseball, un gars qui frappe un coup sûr à trois présents, s'en va au terme de la renommée. Là. Toute la carrière, frappant en trois, s'en va au terme de la renommée. Moi, je pense qu'un recruteur au hockey, c'est un peu la même chose. C'est très c'est, difficile. C'est très difficile de prévoir ce que le gars... Tu sais, les, les gens donnaient l'exemple de Jared Denordy là, dans les, euh, les derniers mois. Hein, ouais. Il s'est avancé au repêchage, prendre Denordy, il n'est pas bon. Premièrement, est-ce que c'est la faute à Trevor si Denordy ne s'est pas développé comme il aurait dû se développer? Est-ce qu'à ce moment-là, le DG a dit à Trevor, là, là, ça nous prend des gros défenseurs puis des grands, puis je veux, je, j'en veux un de ces CC6. Là. là, Trevor, ben, le meilleur CC6, c'est lui. Bon, OK, mais on m'a avancé pour le prendre. Puis si le Canadien s'est avancé pour le prendre cette année-là, c'est parce qu'il savait que d'autres équipes l'auraient pris s'il ne s'était pas avancé. Donc, c'est une autre équipe qui aurait fait l'erreur. Euh, je, les gens pensent des fois que je le défends. Je n'ai pas à le défendre. Ce pas mon chum, il est capable de se défendre tout seul. Là, je veux dire, puis moi, je pense que si le Canadien congédie Trevor Timmons, demain matin, il y a une autre équipe qui l'engage. Là. Je suis convaincu de ça. Mais. C'est sûr que c'est facile en tant que gérant d'estrade de regarder les, ouais. l'Internet. Puis, puis moi, je dis aux gens ceci, ne compare jamais le travail d'un recruteur-chef à celui des 29 autres. Tu sais, les gens vont dire, Canadien, je donne un exemple, 2003, 10e Ouais. Alors, il aurait pu prendre... Il aurait pu prendre Mike Richards, il aurait pu Carter, prendre Jeff Carter, ouais. Gatslav. C'est sûr que si tu compares un contre tous les autres, il ne gagnera jamais. Si tu compares, faut que tu compares un pour un. Moi, j'ai toujours dit, OK, le Canadien a pris Costetine, Anaheim a pris Gatslaff. 1-0 Anaheim. Le Canadien a pris Costetine, Boston a pris Miller. 1-0 Canadien. Ouais. C'est même, ça marche. C'est ouais. même pas tu comptes ça. Parce que si tu comptes un contre 30, là, tu sais, en 2007, il a fait un repêchage extraordinaire, Timmins. Tu sais, McDonough et Subban comme trois premiers choix, c'est euh, peut-être euh, trois des euh, cinq meilleurs joueurs. Il y a même Weber là-dedans, je pense qu'il y a... Yannick Weber, Weber ouais, plus tard après, ouais, c'est ça. Mais les trois premiers, tu sais, ouais. il y en a deux qui sont capitaines, les Canadiens Rangers, puis l'autre, c'est Subban, tu sais, je veux dire. C'est rare. Très, très, très rare. rare. Tu sais, alors, mais il a joué de chance. Parce ouais. que cette année-là, il pensait pas que McDonough serait là 12e. Il pensait pas que Paturity serait ouais. là 22e. Puis il pensait pas que Subban serait là 43e. Ça a donné comme ça. Faut se rappeler que Paturity, <coughs> faut se rappeler qu'André Costin, en 2003, était, était euh, évalué beaucoup plus haut. Il était évalué top 5, mais il était euh, épileptique. Et puis bon, puis finalement, il est glissé 10e, mais ça se voulait un peu un vol à l'époque. Il pensait que c'était le bon choix à l'époque. Exact. Ouais. Donc, il a beaucoup de facteurs à, à tenir en compte. Il faut que tu sois euh, chanceux. Exactement. Puis l'autre chose aussi, là, le Canadien n'a pas repêché beaucoup en deuxième ronde au cours des dernières années. Fait que si ton choix de première ronde ne marche pas, ton suivant, après, c'est ton troisième ronde. Ouais. Je veux dire, tes choix de deuxième ronde, ils ont échangé. T'sais, l'an passé, on a échangé deux choix de deuxième ronde pour aller chercher Andrew Shaw. T'sais, là, veux, veux pas, à un certain moment, ta marge de manœuvre a réduit. Tu repêches ouais. en première ronde toujours dans le bottom 10, quasiment, là, dans le 20 et 30. Puis après ça, tu n'as pas de choix en deuxième ronde. C'est, c'est plus difficile. Tu n'as pas beaucoup de filets. Ouais. C'est, c'est... Mais quand un gars comme cette année, le Canadien repêche Ryan Palin, ouais. aux Américains, euh, du college, toi, est-ce que tu as une évaluation de ce gars-là? Ou... Moi, je l'ai vu jouer au Mondial des moins de 18 ans. Okay. Okay. C'est la seule fois que je l'ai vu jouer. Puis, ce que j'avais remarqué de lui, ce qui est important, c'est que quand on arrive au Mondial des moins de 18 ans, au mois d'avril, c'est toujours l'équipe américaine au complet qui s'en vient. Parce qu'eux, ils ont un programme des moins de 18 ans. Ils jouent à l'année longue ensemble dans la USHL. Ils sont mm-hmm. 20 joueurs, je les 20 ensemble. Quand tu arrives à ce tournoi-là, tu as le droit d'ajouter deux joueurs parce que les alignements sont de 22. Un des deux qui a été ajouté, c'est Ryan Paling, St. Cloud State. Puis moi, ça m'avait marqué parce que j'ai dit, il y a 17 ans, il a déjà joué à l'université cette année. C'est rare, ça. Là. Rare. Jonathan Taves le fait, là, mais... Tu veux qu'on ait 22 ans? Déjà, là, il, m'avait, il avait attiré mon attention à cause de ça. J'avais lu sur lui, on parlait évidemment de maturité puis tout ça, d'être capable de jouer. Puis ses frères jouaient aussi pour l'université, alors ça avait peut-être aidé. Et là, ben, je me suis. C'est, c'est un gars que je regardais jouer à ce moment-là. 
parce que à cause de ça, ça avait attiré mon attention. Et je l'avais trouvé très bon dans les matchs qu'on avait fait des Américains. Mais c'est un échantillon de deux matchs, là, mm -hmm. trois matchs à la télé, pas sur place. T'sais. Alors, c'est sûr que quand le Canadien est arrivé avec lui puis ils l'ont repêché, moi, je suis arrivé au repêchage, une bonne relation avec les gars du Canadien. Je dis, moi, quatre, cinq joueurs, là, que ça se peut qu'ils vont être dans votre range. Là, quand on va... Puis il m'avait effectivement nommé ce joueur-là. Euh, puis c'est lui qui a repêché. Je pense que c'est un bon choix. Tu regardes cet été, il est allé au camp américain, il était un des meilleurs là, ouais. à, pendant le, les, les entraînements chaud, avec ouais. l'équipe Canada, puis avec la Suède, puis la, la Finlande. Ouais. On va le voir probablement à 18 ans cette année au championnat du monde de hockey ouais. junior à Buffalo. Euh, mais il faut attendre comment ça va se passer après. Tu sais, je veux dire, on, on sait après, pas après. Tu sais, c'est pas évident. Tu en as parlé quand tu es au repêchage, tu sais, quand tu es sur le floor. Est-ce que toi, tu en apprends aussi? Tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui se passent sur, sur le, le plancher au repêchage, des échanges de téléphone. Ah, il est plus là, laisse faire l'échange ton ballon? Moi, j'ai vécu mon plus gros moment, euh, un des plus gros moments de repêchage à Hartford en 1994. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que maintenant, bon, premièrement, de, depuis trois ans, c'est même plus le cas, on n'a plus les droits. C'est TVA ouais. qui a les droits. Malheureusement, on a perdu cet événement-là avec les, tous les autres matchs. Mais de, moi, j'ai couvert le repêchage à national pour la première fois en 91. Eric Lindros, euh, qui avait été repêché à Buffalo. Et dans ces années-là, le 93, 94, 95, il n'y avait pas l'informatique comme il y a aujourd'hui. Alors, on avait le droit de se promener entre les tables. Moi, là, je me promenais entre les tables, <rire> sur le plancher, puis il y a tout ce qui se passait. Puis à cette époque-là, quand une équipe repêchait un joueur, c'était un petit papier. Puis tu écrivais le nom du joueur, puis le nom de l'équipe en dessous. C'était un papier trois copies. Il arrachait une copie, donnait ça à un petit gars qui amenait le papier en avant. Et maman. Puis là, c'est le même qui annonçait le choix. Fait que c'est sûr que moi, je me promenais à l'entour des tables. Quand il écrivait le nom sur le papier, il me tirait le coup un petit peu. Puis j'avais toujours, le, comme on dit, le pic euh, cinq minutes avant qu'il soit annoncé en avant. J'adorais ça. J'adorais ça. J'étais, C'était un plaisir incroyable. Jusqu'à ce qu'en 98-99, il, il nous visse en avant sur une chaise. On n'avait plus le droit de se promener entre les tables. Où là, ça a perdu beaucoup de saveur pour moi. Ouais. Mais je reviens à l'anecdote. Euh, 1994, c'est l'année où les Nordiques ont échangé euh, euh, Matt Sundin contre Wendell Clark. Ouais. Et c'est nous, à RDS, qui avons sorti la primeur. Pourquoi? Parce que j'étais avec un, mon, mon patron à l'époque, Charles Perrault, qui était sur le, le plancher aussi. Et là, il avait vu, lui, les deux pilleurs des deux équipes de, de Québec, Jean Martineau et de Toronto, euh, Stelic, qui jasaient ensemble et qui avaient une feuille dans les mains, tu sais. Puis là, Charles m'avait dit, Steph, je pense qu'il y a une transaction avec les Nordiques, tu sais, regarde la feuille. Ils sont... Et là, je m'étais étiré au-dessus de leur tête, sans qu'ils me voient, ou en arrière d'eux autres, tu sais. Puis là, j'avais vu Sundin, Clark. Puis... Et là, c'était gros, là. Ouais. Todd Warrener, Sylvain Lefebvre, t'es impliqué là-dedans, tu sais. Puis... Fait que là, euh... écoute, il faut annoncer son nom, il faut annoncer son nom. Fait qu'au quatrième choix, Pierre Roux d'en haut, qui était avec Pierre Bouchard à l'époque, il nous envoie la parole à moi et Claude Mayotte sur le plancher. Puis, euh, messieurs, vous avez semble-t-il une transaction? Et là, moi, je suis le kid, j'ai 26 ans à l'époque. Ça fait juste quatre ans que je suis dans le business. Et là, j'arrive en onde et là, je dis aux gens de Montréal, aux gens du Québec, les Nordiques viennent d'échanger Matt Sundin contre Wendell Clark. Ça va être annoncé sous peu. Pas besoin de te dire que ça fait une commotion parce que personne n'a parlé de ça nulle part. T'sais. Puis là, ça fait comme... Ah oui, là, il y a comme... Mais là, on est au choix numéro 4, là. Les ouais. Nordiques repêchent dixième, mais il reste six choix, là. Six choix, on parle à peu près une demi-heure, quarante ouais. minutes, là, tu sais. C'est pas si vite, ouais. J'ai passé la plus longue demi-heure, quarante <rire> minutes de ma vie, parce que je me dis, s'il faut que ça arrive pas, je vais avoir l'air d'un méchant épais, tu sais. Et je me souviens, j'étais allé à la table du Canadien, à l'époque. Ça, c'était les Nordiques. C'était le premier repêchage de Pierre Lacroix comme directeur général des Nordiques. Et là, je m'en vais à la table du Canadien. Serge Chavard est directeur général du Canadien. Et là, je me penche proche de Serge Chavard. 
Moi, je fais ça, dans le fond, pour me faire du capital. Mm -hmm. J'essaie de me les mettre de, de mon bord. Ça, ouais. Tu veux te bâtir ta crédibilité un peu. Mm -hmm. Et là, je dis à Serge Chavard la transaction que j'ai vue. Et là, Serge me regarde en voulant dire De quoi tu parles <rire> Puis c'est comme. Puis je sens qu'il ne me croit pas. Là, là, puis là, les choix passent sixième, septième, huitième, neuvième. Et on arrive finalement au fameux choix numéro 10. Et là, les Nordiques demandent le temps d'arrêt. Et là, annonce la transaction au complet. Il y avait trois joueurs de chaque côté, plus une inversion ouais. de choix de première ronde. Et là, là ça a fait comme... J'ai eu l'impression de perdre là, 100 livres sur les épaules, tu sais. Et je me souviens d'avoir recroisé le regard de Serge Chavard à la table. Il m'a fait un signe de la tête, m'avait dit comme merci. Et à partir de ce jour, j'ai toujours eu le respect de M. Savard. Tu sais, j'ai toujours senti qu'il me donnait la main et il disait... T'sais, lui, il, il connaît ça, autrement dit, il est sérieux dans ce qu'il a fait. T'sais. Parce qu'imagine le kid qui annonce ça, puis ça n'arrive pas. Parce que je me rappelle, les, les collègues étaient à la radio de Québec, puis là, ils disaient, ah « Oui, on donne les boys, soyez sérieux, là. T'sais, arrêtez de faire des niaiseries, soyez sérieux. » J'entends encore Maurice Dumas, il disait, « Oui, on donne. » Finalement, quand c'est arrivé, et cette année-là, il y avait une autre échange, les Nordiques, après, avaient été chercher Uwe Krupp, je pense aux Islanders, okay. avec Ron Sutter, je me souviens pas de les noms. Là. Marqué le bilan Écoute, de la coupe cette année. Je les avais toutes sorties cette année-là. Là. Pourquoi? Parce que je me promenais en détail, ah, puis oui. j'avais... Des, des anecdotes qui sont arrivées à un certain moment. Le nom du joueur... Moi, j'ai vu à un certain moment, le Canadien, en deuxième ronde, s'en allait repêcher Christian Dubé, qui avait joué pour les Faucons de Sherbrooke. Oui, euh, qui a eu une grande carrière en Suisse. Exact. Il marque sur sa feuille Christian Dubé, Faucons de Sherbrooke. Le Canadien repêchait, je pense, 32e ou 33e. T'sais. Alors, moi, je vois ça, mais le téléphone sonne. C'est une autre équipe qui appelle. C'était Winnipeg qui appelait, je pense, pour faire une transaction avec le Canadien. Fait que, et finalement, ils ont échangé ce deuxième choix-là avant de l'envoyer en avant à Winnipeg pour reculer 39e. Ou, en tout cas, c'était contre Stéphane Quintal, je pense, ah, la transaction. Oui, okay. Alors, euh, ils ont déchiré la feuille. Oh. Mais moi, si je suis pas sur le plancher, je sais pas que le joueur... Fait que l'échange pour le Canadien, dans le fond, c'est Stéphane Quintal contre Christian Dubé. Ouais. Mais Christian Dubé était repêché par les Rangers ouais. quelques choix plus tard. Ouais. Alors, j'ai vu ça parce que j'étais sur le plancher. Euh, anecdote drôle pour te faire rire. On a fait, <rire> un, on a fait un bien cuit à Alain Crête il y a quelques années pour son 50e anniversaire. Il y a un joueur qui a joué avec le Canadien, qui est... Alain Crête était sur le plancher aussi avec moi certaines années. T'sais. Puis quand est arrivé le repêchage, le, le tour du Canadien, évidemment, moi, j'y avais donné mon truc pour faire un tour à la table avant, puis tu vas voir le nom. T'sais. Et là, euh, Alain me dit, euh, ouais, il dit, il repêche Eric Otter. Là, moi, je dis Alain, Eric Otter. Là, je regarde mes listes, le nom me dit rien. Je connais les gars qui sont susceptibles d'être repêchés en, en première ronde, mais Eric Otter, ça n'existe pas. Là, Alain prend son, son petit micro interne, il dit dans le camion de production, Eric Otter. Tout le monde cherche chez qui Eric Otter, on n'a pas de visuel de lui. Moi, je regarde Alain, je dis, on donne, ça n'a pas de bon sens. Je retourne à la table du Canadien, puis là, j'essaie de voir la feuille, mais elle est déjà déchirée, puis elle est partie en avant, il reste la copie. Puis là, je me penche, et finalement, je vois, et là, c'est devenu une, bl une blague à l'interne. Le Canadien repêchait Jason Ward des Erie Otters. C'était le nom de l'équipe qui avait les vu. Les Otters. Erie Otters. Mais lui, il avait vu Eric Otter. Et tout le long, je te le dis, là, je fais une blague, tout le long que Jason Ward a joué avec les Canadiens, on disait toujours à Alain, Eric Otter, il était bon à soi. <rire> ça a toujours été un... Mais ça, c'est parce qu'on voyait ben sur oui. le papier. Aujourd'hui, on n'a plus accès à ça. Aujourd'hui, c'est sur TVA où nous, ils nous vissent en avant puis ils nous disent dans notre écouteur, OK, c'est un tel qui va être repêché peut-être 30 secondes avant. Puis... Mais les équipes, ça devait les rendre. Ouais, Fou, ouais. Lula, vous... Lula Moriello a déjà failli me faire expulser du plancher. <rire> 
de ça. Euh, parce qu'il m'avait vu dire dans mon écouteur, je n'avais pas dit en nom, je l'avais dit au gars dans le camion. Parce que nous, dans le camion, il faut avoir, faut savoir d'avance c'est qui. Ouais. Parce que quand le joueur est repêché, pour avoir l'image de où il est assis dans les estrades, il faut que tu l'aies su 30 secondes avant. Ouais. Ce n'est pas de la magie. Là. On sait tous où que les espoirs sont assis. Alors, j'avais dit... c'était. C'était qui le joueur de New Jersey? En tout cas, New Jersey avait marqué son nom sur la feuille. J'avais collé le. Et là, Lula Moriello avait appelé le dirigeant de la Ligue nationale pour me dire que moi, je disais en onde. J'avais beau dire au gars de la Ligue nationale que je disais pas ça en onde, je sens un camion de production. Finalement, il a fallu que le producteur sorte pour venir me sauver parce que sinon, on m'expulsait du plancher. Ça jouait rough. Lula Moriello ben, était. Lou, ça a toujours été un peu spécial. Lou, il est toujours un peu euh, maniaco-dépressif quand il voit des médias l'entour. Il nous a fait arrêter de, de filmer une pratique au New Jersey, une pratique sur la glace B parce qu'on n'avait pas le droit de filmer les pratiques au New Jersey. Je veux dire, c'est le seul DG dans la Ligue nationale là, qui, euh, excusez-moi, un petit peu crackpot, là, mais c'est ça. Lou, il ne sera pas là éternellement, mais il est encore là. Et, et, juste quand il a pris sa retraite, il est revenu à Toronto. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais parce qu'il bon, il, il contrôle bien ses ah, environnements. Oui, c'est ce genre d'affaires qui vivent fou. Là. Y a-t-il des DG de qui t'avais peur? Ben, peur, c'est un grand mot, mais tu sais, lui, on savait qu'il était spécial, là, tu sais, je veux dire, j'ai... Euh, mais lui, est-ce qu'il était là dans, dans ta face, en guillemets, quand, quand ouais, il voulait faire il était à côté, là, il y avait... C'est-à-dire qu'il était assis à la table à côté de ah, ses ouais. dépistards-là, il y avait Claude Carrier qui était là, là, qui... Ah ouais, qui était là, Puis, tu sais, je veux dire, Claude, il essayait un peu de prendre ma défense, mais tu sais, c'est comme... C'est un comportement un peu ridicule. Là, ah, je veux ouais. dire, on a le droit d'être là, là. On fait partie du broadcasting, puis on a le droit d'être là. Mais tout ça, maintenant, n'existe plus. Tout ça... Quand, quand je suis arrivé, je pense que en 99, la première année, ou en 2000, où ils m'ont dit, t'as plus le droit de te promener à tes tables, j'ai votre pardon. Puis là, ça a été comme... Tu l'as appris sur le... Ouais. Tu l'as appris en arrivant? Non, non, pas en arrivant, mais dans okay. un meeting de production avant. Là, on va être assis en avant, ils vont nous donner... C'est la Ligue nationale par le système informatique qui envoie au camion de production qui va être le prochain joueur à pêcher, mettons, 30 secondes ou une minute avant qu'il soit annoncé. Okay. Ça passe par les... Il n'y a plus de petits papiers sur le plancher comme il y avait avant. C'est normal aussi, là, on ça, évolue. Ouais. Là, t'sais, là, mais à cette époque-là, c'était vraiment le fun. Là, Quand RDS a perdu les droits du repêchage, t'as-tu même eu la réflexion de... Ben là? Je vois ça à TV euh, ben pas quand on a perdu les droits du repêchage, ben, quand on a de, perdu de les tout, droits là, de. Ouais, ouais c'est ça. T'sais. Ben oui, c'est ça. Plusieurs sont allés, euh, bien sûr. Oui. J'ai eu, euh, eu la possibilité, j'ai eu des discussions à cette époque-là. Moi, je suis tatoué RDS, c'est bien sûr. Euh, j'ai écouté comme n'importe qui aurait fait. Tu sais, cette, euh, cette conjoncture-là a fait en sorte, nous qui travaillons dans ce milieu-là, que ce soit Chantal, euh, peu importe, Renaud Lavoie qui lui est allé, tu sais, veut, veut pas, ça nous a donné une espèce de, de pouvoir de négociation qu'on n'avait jamais eu avant. Tu sais, je veux dire, si, si moi j'étais rentré dans le bureau de mon patron en 2008-2009 pour dire un coup de poing sur la table, et là, ça va faire, je veux avoir 10 000 de plus par année, mm -hmm. puis trois semaines de vacances de plus. Il m'aurait regardé et il m'aurait dit ben, Si je te le donne pas, tu fais quoi ben, Je vais retourner travailler, patron. Tu sais, je n'avais pas de pouvoir de négociation. Le, 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 là, avec TVA qui est arrivé, qui a fait ouais. des offres à du monde, ben, veut, veut pas. Nous qui travaillons là-dedans, individuellement parlant, c'est sûr que ça nous fait de la peine d'avoir perdu des propriétés qu'on avait. Moi, j'ai perdu la Coupe Memorial, entre autres. Euh, okay. Le repêchage de la Ligue nationale, c'est plus nous qui le faisons. Puis je pense à mes collègues qui font plus le hockey du samedi et tout ça. C'est sûr que ça nous a fait mal, collectivement parlant. Mais en même temps, ça a créé une compétition qui est bonne, je pense, qui ouais. fait en sorte qu'il faut se renouveler puis faire attention qu'on n'est plus les seuls. Mais ça nous a aussi donné de meilleures conditions de travail. Je n'ai pas peur de le dire, il faut être honnête. Tu sais, C'est normal. Ça. En anglais, ils avaient ça, ça faisait longtemps avec TSN et Sportsnet. Sportsnet ouais. Mais nous, au Québec, on était tout seuls pendant 21 ans. Tu sais, alors, veux, veux pas... Euh, 
Mais en même temps, tu sais, RDS, je pense, a encore la cote. RDS est encore favori de, de la plupart des amateurs de sport. On le voit par les, les cotes d'écoute puis tout ça. Mais TVA fait sa place, puis je veux pas y gruger un petit peu. C'est normal. Euh, tu avais parlé de, de, parler de baseball que, euh, plusieurs fois, puis un année, euh, cette année, je pense que cette année, tu me corrigeras, en onde, tu avais dit, oh, j'ai parlé à Denis Coderre, il m'a dit, euh, le baseball à Montréal, c'est fait, tu avais dit ça en onde, puis là, les gens avaient dit, pardon, puis là, ça avait, évidemment, ça, avec ça, les ça médias partie, sociaux, ça, ça avait... C'est une blague. C'est ouais, le 2 janvier, lors du match quart de finale du championnat du monde junior au Centre Bell, on a Denis Coderre en entrevue pour Hockey 360, et là, il est dans l'âge au Centre Bell avant le match, puis j'ai une bonne relation avec Denis Coderre, quand ouais, je ouais. le vois, là, tu sais, on, on blague, puis on... Puis euh, je lui dis à la blague que moi, j'ai un pari avec un ami, un pari amical, que les expos vont venir avant les Nordiques. Moi, j'ai ouais, parié pour les je, expos. Je pense, euh, moi, j'ai parié pour les expos, puis mon, 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 mon ami a parié pour les Nordiques. T'sais. Alors, euh, je dis ça à Denis Coderre. Et là, Denis me répond, c'est fait, Steph, t'as gagné ta gageure, c'est sûr, c'est fait. Sérieusement, ou à la blague? On... À la blague un peu, okay. mais... Fait que moi, je suis arrivé en ondes le soir. Je vais pas parler de ça à nulle part. À 10h25, le soir, le match est terminé. Denis Coderre embarque sur la glace pour présenter le, le joueur du match, ouais. euh, de la, du match quart de finale. Fait que moi, je dis à Normand la blague. En passant, Norm, euh, Denis me le dit avant le match, là, les expos, c'est fait. Ils reviennent à Montréal. <rire> je dis ça comme ça à la blague. Hein? Mais là, les gens partent ces médias sociaux et disent... Denis Coderre a confirmé à Stéphane Leroux que les expos venaient. Premièrement, si vraiment ça aurait été sérieux, on aurait dû annoncer ça à 10h25 pendant une présentation ah ouais. de joueur du match d'un championnat ah ouais, junior, jamais de la vie. Je veux dire, on avait une émission spéciale, on avait dit on a appris. Fait que là, Denis, il dit Steph, qu'est-ce que tu as dit? Non, Steph, j'ai fait une blague, tu sais, on, on le rit tous les deux, puis il m'en veut pas, puis j'ai revu Denis Coderre cet été, puis tout ça, tu sais. Puis moi, je dis toujours à la blague, le jour où les expos vont venir, m'a sorti de la cassette, m'a dit, c'est moi qui ai eu ce coup le 2 janvier. Mais t'entends la voix Normand Flynn, il est comme, hein? Ah ouais, c'est ça. Comment ça, quoi? Ça a vraiment été, tu sais, dans le fond, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais ça a lancé. Je me rappelle, le lendemain, Denis Coderre était un événement caritatif pour la Ville de Montréal, puis il avait posé la question. Puis il est parti à Ray, puis là, il a dit, ben là, Stéphane, il s'est emballé. Puis, il a même dit à la blague, il a envoyé un message, pensez-vous vraiment que je donnerais ce scoop-là à un gars de hockey junior? C'est une affaire de même. Là, ça serait son là. genre de dire ça. Ouais, mais c'était pour, pour me repiquer un ah, peu. Ouais. C'était de bonne guerre, c'est correct. Puis, est-ce euh, que, ma, 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 ma question, est-ce qu'il y a des avancements dans le dossier? Parce que moi, moi on n'arrête pas d'entendre entre les trucs, le, le baseball revient, ils vont l'annoncer pour le 375e, ça s'en vient, ça s'en vient. Je sais pas. Honnêtement, je suis pas dans ce dossier-là vraiment. Je peux te dire une chose, je rêve du jour où ça va arriver parce que, Autant on parle de hockey, là, ça fait combien de temps qu'on parle deux heures? Ah ouais. euh, autant on parle de hockey, autant je suis un maniaque de baseball. Ouais, pour vrai. Je suis un maniaque de baseball. Moi, euh, même, honnêtement, j'aimerais peut-être ça, même être, avoir la chance, si jamais les expos viennent, de, de, de peut-être finir ma carrière un peu là-dedans, puis d'être capable de, de, de concilier peut-être les deux parce que euh, je vais voir des matchs de baseball. Cette année, je suis allé voir un match des Tigers de Détroit pendant la, la Coupe Memorial à Windsor. Si on fait ton fil Twitter, tu as des, beaucoup de photos ouais, de baseball. Je suis, allé, euh, je suis allé voir un match au Wrigley Field cet été. Mon fils est dans le baseball aussi. Euh, il, il est relationniste pour la Ligue de baseball junior élite. Euh, on tripe baseball les deux. Moi, j'étais... Euh, tu sais, je te parlais tantôt, j'ai encore mes scrapbooks là, de 1981 ben, des expos. Je je n'allais pas me coucher sans savoir le résultat des expos. Et tu sais, les gens ont vu le film Elvis Graton où il enregistrait un match. Là. Ouais. 
fait ça moi aussi. Ouais, J'ai fait ça moi aussi parce que les matchs dans l'Ouest, dans ce temps-là, tu n'as peut-être pas connu ça, tu es plus jeune, là, mais on avait une radio cassette qu'on mm -hmm. pouvait enregistrer 45 minutes. Là. Okay. Alors le soir, j'écoutais les expos, là, mettons, elle était rendue en sixième, septième manche à San Diego, à San Francisco, puis je commençais à m'endormir. Là, je pesais Play Record. Ouais, tu mon... deux boutons en même temps. Ça, les deux <rire> boutons en même temps, Play Record, puis là, je m'endormais. Puis le lendemain matin, je reculais ma cassette. Puis là, j'écoutais la fin du match. Parce que dans ce temps-là, tu n'avais pas le résultat dans le journal le matin, parce que le match avait fini trop tard. Tu n'avais pas d'Internet pour te donner les résultats. Fait que la seule façon, c'était de... Fallait t'attendre aux nouvelles de midi là, pour ah, avoir ton okay. résultat, tu sais. Alors moi, je... non, non, les gens ne réalisent pas toujours aujourd'hui que tout est instantané maintenant. Ah. Là, mais je reculais ma cassette pour écouter la fin du match, tu sais. Mm -hmm. euh, 1991, ça fait pas 100 ans, là. Je, je loue le condo de Chantal Maccabé, justement, à Acapulco. Ses parents et elle avaient un condo. Puis je me souviens, je suis parti dans le sud. C'était mon premier voyage dans le sud avec des amis. Et Chantal m'avait dit, c'est fan, le jeudi à 3 heures, le dépanneur, l'autre bord de la rue du condo, il reçoit le soleil de Québec, le journal Le Soleil de Québec. Fait elle dit, moi, quand je vais passer une semaine là, elle dit, le jeudi, je vais toujours chercher mon journal. Là, on était le jeudi à 3 heures moins quart. Moi, ça faisait 4 jours que j'étais à Acapulco, là, depuis le samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, on était rendu le jeudi. Je savais pas si les Canadiens avaient gagné les trois matchs qu'ils avaient joués. Je savais pas qui était coupé au camp des expos, on était au mois de mars. Qui faisait, là, je, je fatiguais, là. <rire> Je fatiguais. Alors, le jeudi à 3h moins quart, j'étais au dépanneur, j'attendais que le journal arrive. Aujourd'hui, les gens vont dans le sud, on est branchés sur Internet, on sait tout ce qui se passe, là, mais ça fait drôle de dire ça ben aujourd'hui. Oui. Mais moi, j'étais un maniaque comme ça. Là, de pas... Le Canadien avait joué le samedi soir, le lundi soir, puis le mercredi soir. Moi, j'étais rendu jeudi, je savais pas le résultat des trois matchs et on faisait pas d'interurbain parce que ça coûtait trop cher. Ben ouais. Fait qu'on savait pas, là. C'est comme ça avant, tu sais. Ça, 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 ça fait âge ouais. de pierre, disons ouais, ça, ouais. là. Mais, parce que quand on est sur notre cellulaire maintenant, ben c'est comme ça. Oui, c'est extrême. Puis euh, t'as beau être n'importe où dans le monde, tu sais. T'as ta nouvelle, là, tu sais. Stéphane, on, a, on vient de passer le cap des deux heures. Je sais pas si c'est la plus longue entrevue que j'ai faite à date, mais c'était un réel plaisir. Non, mais c'est comme euh, ça. Je savais que ça se passerait comme ça. <rire> ben, c'est parce que l'échange, il y a hey, trop de passion. Il y a tellement des anecdotes que ben, je me suis Je me suis fait mettre dehors d'un arena à Frédéric Ericton une fois. Mm -hmm. Je me suis, euh, tu sais, mais. C'était, c'est parce que tu as, as 30 ans de carrière. Ouais. Qu'est-ce qui qu s'est passé à Frédéric Ericton? Ah, 91, on s'en va filmer. Euh, on, on continue, là? On s'en va filmer. Mais euh... c'est, à moins que tu veuilles. Non, non, mais on s'en va filmer. C'est toi qui l'as les Canadiens de Fredericton, qui est le club école du Canadien à l'époque, ils jouent contre les Maple Leafs de Saint John, qui est le club école de Toronto. Et je m'envole avec un caméraman. On avait été faire des reportages la veille. On avait été dans la famille de Réal Cormier, le lanceur des Acadiens, là, des... qui a lancé avec les Expos, entre okay. autres. Il a lancé avec les Cards, c'est pas connu, t'es trop jeune. Mais tu revois ça, Réal, Réal Cormier, Cormier, un gars de Chediac, Nouveau-Brunswick. Fait qu'on était allé chez lui, puis le lendemain, on s'en va tourner des reportages. Je me rappelle, là, Patrice Brisebois jouait pour les Canadiens de Fredericton, Gilbert Dion, c'était avant la Coupe Stanley ouais. de 93. Là. Fait qu'on est sur place, puis c'est avec le caméraman, puis euh, on tourne des images, puis tout ça. Puis en troisième période, on va s'installer dans un coin de l'arena où, semble-t-il, selon le responsable de la sécurité de l'arena, on n'avait pas le droit d'acte. Mais il <rire> n'y a pas de place pour qu'on se mette ailleurs, fait qu'on est là. Le gars nous en... Je... on nous envoie un gars de sécurité pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'être là. Fait que là, le caméraman qui est avec moi, qui est un peu pas gêné, il dit ben, va chercher ton gars de sécurité, moi je bouge pas d'ici. Finalement, écoute, la police arrive, puis on se fait escorter dehors parce qu'on n'a pas le droit d'être là. Moi, je suis sans connaissance, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je rentre par une autre porte dans l'arena, puis je m'en vais voir le, le responsable des, des communications de l'équipe des Canadiens de Fredericton. Qu'est-ce qui se passe? Fait, écoute, il pleure quasiment dans son, dans son bureau qu'on se soit fait expulser de là. T'sais. Fait que ça, c'est un jeu du soir. Et je vais me rappeler de ça, là. Ça va être dans mon livre, ça, si j'écris un livre un jour. Là. Le vendredi matin, 
C'était dans le temps des accords du lac Meach. Tu sais, la politique, ouais. là, les francophones, ouais. Nouveau-Brunswick, puis tout ça. Tu sais, ça fait que le vendredi matin, on retourne à l'aréna. Écoute, le président des Canadiens de Fredericton, M. Adams, à l'époque, qui est là, qui veut s'excuser en personne du comportement qu'on a reçu parce que à Fredericton, l'aréna est sur le campus universitaire. Puis la sécurité est faite par les employés du can... du... de l'Université de Fredericton, et de l'Université de Nouveau-Brunswick à Fredericton. Donc, les Canadiens n'ont rien à voir là-dedans, t'sais. Puis, on se fait dire par le président d'équipe qu'ils sont vraiment zélés, que pendant les entraînements du matin, des fois, le gars de sécurité fait remarquer les, les, les voitures des joueurs des Canadiens de Fredericton parce qu'ils ne sont pas stationnés à bonne place. Tu sais, un, un méchant malade, tu disais, là, un peu, qui, qui, dans le fond, c'est un peu une rivalité entre l'équipe de l'Université de Nouveau-Brunswick et les Canadiens de Fredericton. Okay. On apprend ça en étant là. Fait qu'on fait une entrevue avec M. Adams en question, le président de l'équipe. Moi, là, j'ai... 24 ans, ça fait ma deuxième année à RDS. J'ai pas la crédibilité que j'ai aujourd'hui, puis tout ça. C'est un peu nerveux. Fait l'entrevue. Pendant qu'on est au téléphone avec, pendant qu'on est dans le bureau, le maire de Fredericton, M. Woodside, je me souviens des noms des gens, là, il appelle, puis il est mis au courant de ce qui s'est passé. Puis il aimerait ça, lui aussi, qu'on aille le voir pour s'excuser à la caméra que du traitement qu'on a reçu. Fait que mon caméraman qui est avec moi dit « On s'en va au bureau du maire. » Fait que genre, une demi-heure après, on est dans le bureau du maire de Fredericton. Attends, ça va plus loin, là, puis c'est pas des blagues que je te là. Puis j'ai compté ça aux jeunes à RDS, ils me croyaient pas. J'ai dit « Allez chercher la cassette, ils l'ont sorti, puis ils ont vu que c'était vrai. » Le maire s'excuse, puis il veut nous faire sûr qu'on on est bienvenu à Fredericton, puis tout ça, tu sais. Pendant qu'on est avec le maire, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Frank McKenna, à l'époque, a aussi eu vent de l'histoire. <rire> et là, comme je te dis, c'est dans les accords du lac Meach, puis tout ça, tu sais. Ça fait que... Et là, mon caméraman prend un peu le lead, tu sais, puis il dit à M. Woodside, le maire, « Dis donc, M. McKenna, on pourrait aller le voir à son bureau. » Mais crée-les qu'elle n'allait pas. Une heure après, je suis dans le bureau du premier ministre du Nouveau-Brunswick, en one-to-one, -one, en entrevue, en français, pour qu'il nous, nous dise qu'il s'excuse du comportement qu'on a reçu par l'Université, qu'il n'y a pas de problème, que les Québécois sont bienvenus au Nouveau-Brunswick, puis tout ça. Écoute, on est expulsé de l'aréna avec les images des polices qui nous sortent. On a le, le président de l'équipe, le maire de la ville, puis le premier ministre du Nouveau-Brunswick pour un reportage. Aujourd'hui, je mettrais sans nom, on ferait un clash avec ça. C'est euh, sûr oui. que ça n'a pas eu l'impact que ça a eu dans le temps parce euh, qu'on oui. avait juste la diffusion à Sport 30. Écoute, j'ai repris un avion le vendredi après-midi pour revenir à Montréal. On a mis ça en nombre le soir. Le lendemain, Ronald Corré, qui était président du Canadien, s'est appelé RDS pour s'excuser. J'ai reçu un fax d'excuses que j'ai encore dans mes archives du monsieur en question, Lebel, qui il disait quelque chose dans son fax comme euh, « On s'excuse de ce qui s'est passé, mais le problème aurait sûrement pu être réglé sans l'implication de toutes les personnes. <rire> » Le gars de sécurité, c'est ça. Oui, c'est ça, le gars de sécurité. Et après, Deux semaines après ou trois semaines après, RDS est retourné là-bas, un de mes collègues, Denis Caron, à l'époque, et écoute, le tapis rouge. Ouais, oui, c'est ça. Le tapis rouge. Il n'y a plus jamais eu de joueurs qui ont eu leur voiture remarquée à Fredericton. <rire> on a réglé le problème ce soir-là. Mais ça, pour te dire, tu sais, que c'est le genre d'anecdote qui est arrivé, tu sais. Euh, je me suis retrouvé à certains moments à aller faire une entrevue avec Claude Lemieux qui venait d'être échangé du Canadien à New Jersey. Ouais. Puis euh, TVA était là en même temps aussi. Puis là, ben, pendant qu'il faisait l'entrevue avec TVA, sa femme de partie, c'est moi qui berçais le bébé. Okay. Brandon Lemieux? Oui, c'est ça, qui a été repêché dans la Ligue nationale ouais. 20 ans plus tard. Je l'ai déjà eu dans mes bras quand il y avait six mois. C'est vrai que tu verses les joueurs juniors. Ben oui, c'est ça. <rire> tu sais, c'est des, des, des affaires comme ça qui sont arrivées. Tu sais, euh, mais euh, j'ai du plaisir. Regarde, c'est le fun. Tu as, as assez de ça pour un livre certain. Si, euh, Je ne sais pas si j'ai la discipline pour l'écrire. Ah, ah, mais maintenant, il y a des ghost writers pour ça. Oui, peut-être. Il hein. faudrait que je raconte toutes ces affaires-là. Euh, mais... 
J'ai, en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui va arriver un jour, je sais pas, je dis pas non. Là, je regarde mon collègue Luc Gélina là, qui écrit des livres, ouais. qui, est ça, qui, qui est super bon, puis ouais. ça fonctionne. Tu sais, là, mais je sais pas si les gens embarqueraient là-dedans, mais en tout cas, je, je trouve ça le fun. Là, je je me considère chanceux. Tu sais, c'est comme Absolument. je te disais au départ, je fais partie des gens qui euh, avaient décidé quand ils étaient jeunes qu'ils voulaient faire ça, puis qui font ça. Il y a un proverbe dans la vie qui dit « Trouve-toi une job que tu aimes, puis tu jamais l'impression de travailler. Mm-hmm. » ben, C'est un peu ça. Je jamais l'impression de travailler. Je suis payé pour aller voir des matchs de hockey. Incroyable. Une belle job. Hein, c'est... Puis je vois j'ai, voyagé par, j'ai fait 10 voyages en Europe pour le championnat du monde junior, des endroits que je ne serais probablement jamais allé. Fait que, je, je, je touche du bois, puis je, mais je l'apprécie puis je ne le prends pas pour acquis, même après 27 ans. Ça paraît. Merci beaucoup, Stéphane. Allemand, ta passion euh, nous a enflammé. On a passé ouais. le cap des deux heures. Puis, euh, je sens que je vais te réinviter un moment pour une part 2. Il y a trop, trop de vécu dans ah, cette vie-là. On en a plein qu'on peut raconter. J'ai maintenant tout ce qu'il faut pour faire ton Wikipédia. Merci okay. beaucoup. <rire> <rire> Quel plaisir ce fut de discuter avec Stéphane Leroux aussi longtemps. Merci encore à Stéphane de sa générosité, ces deux heures qui ont passé en un clin d'œil. Je vous souhaite, quant à vous, un superbe championnat du monde d'Hockey Junior, mais un encore meilleur temps des fêtes avec vos humains préférés. On se voit en 2018 avec des nouveaux épisodes de Dreadful Tape, mais pour maintenant, have a good one. OK, bye-bye now.